0: PPR Superflex Titan Premium 101 oder 212 und 301 im Startup? 212 und
1: 301
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer neuen Bonusfolge von Dynasty Flow. Der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, erste Frage vorab: Wie geht's dir denn? Ja, so langsam geht's wieder. Also die letzten
2: Tage waren äh, durchaus unangenehm, aber mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Bisschen angeschlagen bin ich noch, aber ja, es,
0: es wird besser. Ich denke, am Wochenende wird's wieder, wird's wieder gut sein. Was war bei dir los? Also die, die, äh, sag ich mal, Symptome vor allem? ja von äh, also verstopfter Nase über
2: Geschmacksverlust ne. ähm, Kopfschmerzen Fieber so diese alles ganze Batterie. dabei ja das war ja wirklich also f das Schlimmste war eigentlich bei mir ähm, überhaupt erstmal <lacht> dieses ganze Szenario mit den mit den Tests also ähm, mein meine Schnelltests zu Hause waren erst äh, jeweils positiv dann bin ich zweimal also Samstag und Sonntag zum Testzentrum gefahren, dann waren die jeweils negativ und dann habe ich, äh, hatte ich, nachdem ich zwei Stunden angestanden habe, um, für erst für den Schnelltest eine Stunde und dann für, das, für den PCR-Test, habe ich dann ja, den sauren Apfel gebissen und hier die 70 Euro selber geblecht, damit ich den PCR-Test machen konnte, der war dann natürlich auch positiv, weil ich natürlich auch schon ja. wirklich, mir ging es schon nicht gut und äh, ja, also da muss ich ehrlich sagen,
0: das ist echt ein reiner Witz gewesen. Ja, vor allem, ich finde das super krass. Also erstens, erstens schon mal gut, dass es dir wieder besser geht oder dass du auf dem Weg der Besserung zumindest bist. Und ja, das mit dem PCR-Testen, dass es hier, dass das so unterschiedlich ist von Land zu Land oder selbst von Stadt zu Stadt, von Testzentrum zu Testzentrum vielleicht sogar hier. Wenn ich in München am Deutschen Museum zu diesem PCR-Testzentrum gehe, dann melde ich mich online an und setze irgendwie den Haken. Zwar bei ich will den ähm, positiven Selbsttest, also den ich zu Hause gemacht habe, mhm. bestätigen, dann nehmen die mich da dran. Die machen, das ist kostenlos für mich und die verlangen noch nicht mal irgendeinen Beweis dafür. Das heißt, ich kann ich kann das einfach so anhaken, wenn ich Bock habe. Okay. Und, äh, und, und du musst äh, da quasi, brauchst den positiven Schnelltest mindestens und den nehmen die dann auch noch so schlecht ab, dass ja. äh, das Ding nicht positiv wird. Also das ist ja echt ein, ein Joke, eine Farce ähm, und ja, verstehe keiner, warum das dann so unterschiedlich ist, aber okay. Ja, naja. Es ist, wie es ist, kann man nichts machen. Ähm, ja. Die Dynasty-Flow-Durchseuchung ist damit erstmal abgeschlossen, hoffe ich. <lacht> <lacht> äh, und ja, wir sind rechtzeitig vor, dem, vor den Rookie-Drafts dann auch wieder komplett fit und genesen. Ähm, heute machen wir ja eigentlich auch nur eine Folge, weil wir schon am Wochenende vorgearbeitet haben. Äh, während wir hier gerade aufnehmen, hören die Ersten schon unsere äh, Rookie-Wide-Receiver-Evaluationsfolge, die hat Richtig viel Spaß gemacht und äh, da hoffe ich, habt ihr auch Spaß dran und ja, die Folge hier, die kommt dann am Wochenende und nächste Woche sind wir dann wieder dran. Äh, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, die Running Backs zu machen, denn langsam geht uns auch die Zeitausrichtung aus Richtung NFL Draft. Mhm. Ähm, Im Moment ist äh, High Noon, würde ich sagen. Ja, genau und äh, dann in der Woche drauf, da haben wir
2: dann noch was Spezielleres für euch, da äh, gibt es dann eine Folge mit Gast. Ne, mhm. So also viel kann man schon mal verraten. Und äh, ja, da wird es um, ich denke, das kann man schon mal kann man schon mal sagen, oder? Um was es da gehen wird. Ja, ja, da geht es um, um die IDP-Spieler. Also da gibt es ja. von uns auch noch eine
0: Folge dazu. Und vielleicht gibt es entweder ein separates Segment noch in der Folge mit den Titans, oder da gibt es nochmal eine kleine Bonusfolge. Ja. Äh, denn ja, wir müssen dann ja auch noch Mock Drafts, äh, Final Rankings, whatever irgendwie sowas unterbringen. Ich glaube, vielleicht schaffen wir auch noch mal ein kleines Segment. Wir haben ja letztens die Wide Receiver äh, uns dann wirklich auf die 12 im Prinzip beschränkt und dann nur noch Namen gedroppt. Äh, vielleicht kommt noch eine kleine Sleeper Folge mit Leuten, die ihr die, oder die ihr kennt, die die ihr gern, wo ihr gerne noch mal ein Wort drüber gehört hättet von uns, wie wir die Spieler sehen. Dann kann man da noch mal ein kleines Segment machen. Das heißt, jetzt ist wirklich bis zum NFL Draft komplett voller Kalender und äh, wir versuchen alles unterzubringen und ja, dabei muss ich auch sagen, das macht mit am meisten Spaß. Danach geht langsam die saure Gurkenzeit los, wo wir dann auch überlegen können, was wir so tun mit unserem lieben langen Tag, <lacht> aber ja, bis dahin sind wir auf jeden Fall heiß. Genau und also für die Zeit auch, also wer da
2: irgendwie Wünsche hat, was wir nochmal hier besprechen soll ich denke, so Sachen wie Buy und Sell und... Äh ja, Value-Diskussionen und so weiter, das ist eh klar. Aber ich denke mal, ähm, da. Ja, ich brauche auch, wir brauchen auf jeden Fall auch wieder eine Neuauflage unserer Ranking-Episoden vom letzten Jahr. Ja, Das die, ist auch immer gut. Die wird es auf jeden Fall auch geben. Das ist, da ich glaube, daran gibt es keinen Zweifel. Nur äh, ja, das ist eben dann auch echt für die Zeit optimal, ne? weil dann wissen wir ja, auch, was ja. wie, wie die Teams dann final aussehen oder beziehungsweise vielleicht fast final. Ja, ja. Und, äh, ja spannend, okay. Genau cool, also wer da auf jeden Fall noch was wa da irgendwas einwerfen möchte und eine Idee hat, äh, möge das gern tun, wir haben dafür auch einen Themenwunsch Channel im Discord
0: Na, da könnt ihr dann gerne mal reinschreiben genau, sehr gut, so viel jetzt erstmal so ein bisschen zum Ausblick auf die nächsten Wochen wir schauen aber auch nochmal zurück auf die vergangene Woche, es gibt zwei wirklich äh, Bomben News die wir äh, euch hier verkünden können erstens Falls ihr mit Phil in äh, irgendeiner Liga spielt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass er Darius Guys geclaimt hat vor äh, ja, mit, also wenn ihr das hört, vor irgendwie schon 5-6 Tagen. Phil, klär uns auf, warum hast du denn jetzt auf einmal wieder so viele Darius Guys-Shares äh, auf deinen Rostern? Ja, also Darius Guys ist jetzt bei einem,
2: ja, wie, Gott, wie, wie der, dieses Camp heißt, ist ein relativ bekanntes, äh, Camp, aus dem auch relativ viele Spieler dann es schon auf Kader geschafft haben. Das ist so ein, so, ein, so ein Trainingscamp, aber nicht von irgendeinem Team, sondern von so einer Organisation. Also da habe ich jetzt auch nicht näher nachgeforscht. Und da war er, hat wohl auch wieder einen positiven Eindruck gemacht, war wohl in shape. Die Anklage, Anklagen gegen ihn sind ja auch, ähm, ja erledigt, ne, kann man sagen. Also Genau,
0: Sperre ist ab, hat er abgesessen und so, also er ist ja, genau. wenn ich mich jetzt nicht täusche, das ist alles vorbei, wenn ihn ein Team sein kann, kannst du dann auch einsetzen.
2: Genau, und dazu ist er auch erst 24, also da habe ich mich richtig erschrocken. <lacht> ja, der, der war war eben ähm, sehr, sehr jung, als der in die NFL gekommen ist und äh, ja, mal gucken, vielleicht zeigt ihn ja ein Team, äh, Talent ist äh, zweifelsohne da und äh, den Shot nehme ich da auf jeden Fall nochmal. Wenn der also bei euch noch auf dem Wafer rumliegt und ihr irgendwie einen Roster-Spot äh, habt, wo ihr, keine Ahnung, einen <lacht> Cedric Wilson habt oder sowas, dann könnt ihr da schon auf jeden Fall Darius Geist mal claimen.
0: Ja, definitiv, denke ich auch. Einfach machen, einfach mal gucken. Ich würde mir auch nicht zu viel erwarten, natürlich. Das ist klar und kann auch sein. Das sind aber die richtigen Wafer-Wire, also die richtigen Roster-Stashes, die man sich um diese Zeit einfach holt. Ähm, das, das kann schon, wer weiß äh, es morgen irgendwie keine Ahnung, bei den, ja es gibt genug Teams, es, Texans Jets, whatever also es gibt einfach Backfields, die sind wide open und wenn der dann, wenn da dann kein NFL Draft, äh, kein NFL äh, kein Running Back im NFL Draft ähm, äh, ausgewählt wird bei dem Team dann ist er auf einmal vielleicht die Nummer 2 im Depth Chart und dann habt ihr einen immediate äh, ja, Wertgewinn und so jemandem. Und wenn wenn da einer hingedraft wird und der ist irgendwie Nummer 4 im Death Trailer, dann cuttet ihr ihn halt wieder. Ist dann auch egal. Könnt ihr ja. auch einen Undrafted Rookie wieder draufnehmen. Das ist dann. Aber man muss jetzt im Moment eher auf diese Upside-Plays gehen, anstatt. Keine Ahnung. Was, was hältst du von Emmanuel Sanders, wenn der jetzt auf dem Roster rumliegt, zum Beispiel? Ja, ich habe ihn letztens auch irgendwo geclaimed, aber weil, man, also weil da wirklich nur Schrott war.
2: Aber ja, ja. da ist natürlich. Kaum Upside, ne? Den würde ich auch genau. jederzeit wieder droppen, wenn ich was Interessanteres bekomme. Das genau. sind so Spiele, einfach nur damit du keinen leeren Roster-Spot hast, kannst du sie immer aufnehmen, genau. aber ja. mehr auch nicht. Ja. Ja. Oder wenn du den das irgendwie den fünften Titan irgendwie hast, äh, der eh keine Rolle spielt, wenn du jetzt zum Beispiel einen ja. Jack Conklin oder einen Drew Sample oder sowas auf dem Roster hast, die kannst ja. du halt easy für so einen Darius Geis mal äh, droppen.
0: Ja. ja, und diese Wide Receiver 80, 90, whatever das mhm. dann in Dynasty Rankings ist, das sind auch keine Spieler, die dir entweder signifikant production-wise was bringen oder die Wertgewinne erzielen. Da braucht, also die Story haben wir jetzt schon 100.000 Mal gehört äh, und, und gesehen und da passiert einfach nichts mehr. Genau, gut, äh, das zu Darius Guys und die zweite News, das ist noch Orden Tate, der ist jetzt bei den Falcons. Warum ist das in den News? Relativ einfach. Auden Tate äh, ist jetzt halt nicht unbedingt der wahnsinnige Bombenreceiver. Ich glaube, äh, das wissen wir mittlerweile. Auf der anderen Seite ja, war bei den Bengals tatsächlich der Wide-Receiver-Room immerhin crowded in den letzten ein, zwei Jahren. Und äh, dann ist es okay, wenn man sich nicht durchsetzt. Bei den Falcons ist der Wide-Receiver-Room nicht so crowded. Äh, und daher kann man den Shotter einfach auch äh, auf ihn mal nehmen, oder? Ja, wenn er... Du habe ich keine Schmerzen, mit
2: ihnen aufzunehmen. Ich habe ihn auch in ein paar Ligen geclaimt. War jetzt nicht, also war jetzt kein... Null Dollar. Ja, vielleicht auch mal ein paar Dollar sowas, ne. Ich sag mal, alles bis irgendwie so äh, 4% oder sowas ist okay. Ähm, aber da hört es dann natürlich auch auf. Und äh, ja, er ist halt der talentierteste äh, Wide Receiver aktuell im Roster, ne, glaube mhm. ich. Das muss man halt einfach auch mal festhalten. Und ja, das, deswegen
0: kann man ihn dann schon mal aufnehmen. Ja, voll. Also auch da erwartet an sich nichts, aber Mai, am Ende kannst du immer noch einen Wide Receiver 1, sollte der da im Mai so aussehen oder kann man das immer versuchen zu verkaufen, äh, dass der das da ist und dass da keine Konkurrenz ist. Vielleicht gibt er ja jemand dann irgendwie einen Drittrundenpick dafür im nächsten Draft und dann hast du ja, was Besseres als, äh, keine Ahnung, was auch immer da im Moment stattdessen auf deinem Roster rumliegt. Ja, wichtig wichtig finde ich hier zu sagen, bei so
2: ähm, Wafer Wire Wide Receivern, also die mhm. muss man eigentlich immer sofort dann verkaufen. Das wäre wär für mich, also ich... Ja. Ich glaube, also bei, bei Running Backs und Tight Ends sehe ich das manchmal ein bisschen anders. Da haben wir schon ganz, also da haben wir schon wirklich Schätze gefunden, so James Robinson war da ein Beispiel. Ähm, ne? ja. oder, oder auch bei Tight Ends, Dalton Schulz, Dawson Knox und sowas. Mhm. Die Jungs hast du alle vom Wafer Wire bekommen. Aber bei Wide Receivern in der Regel Travis Fullcam würde ich da nur mal anbringen mhm. und solche Kandidaten. Also sobald du... Marcus Callaway ja, Marcus Galloway, sobald du da irgendwie ein Third oder ein Second bekommst, hau die Leute weg.
0: <lacht> ja, ja. ja, definitiv. Das ist ein Learning, denn Wide Receiver an sich, da, da setzt sich Talent viel, viel schneller und äh, konstanter durch. Das ist, ja genau das, das ist ja genau das Reasoning auch dahinter zu sagen, so ein Wide Receiver 80 äh, noch am, am Roster überhaupt mitzuführen, der halt keine Upside hat, weil er sogar schon alt ist. Ne? Das, das ergibt einfach keinen Sinn, weil es gibt einen Grund, dass die so bewertet sind. Es gibt nicht plötzlich Phoenix aus der Asche, der da ähm, aufersteht und dann da nachhaltig, sage ich mal, sich oben etabliert. Sondern wenn da mal ein kurzfristiger Wertgewinn ist, wegen Situation, wegen Receiver äh, vor ihm sind verletzt und so weiter, er hat gute Preseason-Spiele, whatever. Gibt es ja mehrere so Gründe, warum jemand mal kurzfristig klettern kann, dann einfach mitnehmen. erste ja. äh, guten Punkt. Auf jeden Fall. Genau, soviel zu den News und ich würde sagen, dann darfst du uns mal ja, in die Werbung mitnehmen. Yeah. Und ja, was, was gibt es für Möglichkeiten, um uns zu unterstützen, damit du auch über deinen Verlust von 70 Euro wieder hinwegkommst? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, genau, also erstmal das Nicht-Monetäre. Da könnt ihr uns wie immer bei Twitter folgen, at dynastyflo mit pH, at erflo Uh, übrigens an der Stelle nochmal uh, großes Lob an dich für den uh, Thread, den du da gemacht hast. Puh. Also wer ähm, Flo noch nicht folgt, sollte das spätestens jetzt tun und mal in diesen Thread reingucken, sich das mal durchlesen. Da geht es auch um die Rookie Receiver, also wenn ihr die Folge gehört habt und da nochmal ein bisschen schlauer werden wollt, ähm, schaut da dann gerne nochmal rein. Dann könnt ihr auch mir folgen, ähm, das ist atfil 81190 und ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, einmal in den Discord-Channel reinschauen, da könnt ihr wie immer für solche Folgen wie heute eure Meinungen geben, dazu, wenn ihr zu Trades oder sonstigen Fragen habt, auch gerne da stellen
0: und wie kann man uns denn eben
2: monetär unterstützen, Flo?
0: Das geht bei patreon.com slash flow da könnt ihr monatlich eben spenden, wie ihr das auch vielleicht von anderen Podcasts kennt, die ihr unterstützt oder in der Vergangenheit unterstützt habt. Und bei Paypal auch, wenn ihr das habt, paypal.me slash flow auch da gerne Spende eurer, eurer Wahl einfach rüberschicken. Freuen wir uns und ja, wo du das gerade mit dem Discord erwähnt hast, mir ist sieben Teils eingefallen, ich habe die versprochene Erklärung, äh, zu, zur, ja sag ich mal, Rookie-Evaluation auf äh, Datenbasis nicht mehr in den Discord gepackt. Das äh, hat okay. es ja völlig zu Recht angemahnt, dass man das vielleicht äh, da noch reinpacken soll, aber falls ihr diese letzte Folge gehört habt, also schon gehört habt, wenn ihr die jetzt hört, sagt mir mal Bescheid, ob ihr diese Kapitelmarken genutzt habt und ob ihr in eurem Podcatcher halt auch die Bilder seht. Denn das habe ich selbst, äh, ich habe selbst quasi auf das Veröffentlichen der Folge gewartet, um äh, zu gucken, wie das Ganze rüberkommt. Denn wenn ihr einen richtigen Podcatcher habt und nicht äh, Spotify nutzt, dann seht ihr in den, also in den einzelnen Kapiteln, wenn es zum Beispiel um sowas wie Market Share Receiving Yards geht und so weiter, dann seht ihr ein, ein Bild, das äh, ja, ich benutze, um diese Rookies zu evaluieren. Und ihr seht jetzt auch äh, die Hörertrades. Das heißt, ich packe einen Screenshot von den Hörertrades da in die Kapitelmarken rein und äh, das lohnt sich natürlich nur, wenn auch entsprechend die Leute das äh, hören, denn das ist schon ein bisschen Aufwand, die da reinzubringen und so, äh, das dann wirklich Hörer-Trade für Hörer-Trade äh, auch zu clustern und äh, ja, wenn das gut ankommt, dann mache ich das natürlich gern. Ähm, auf der anderen Seite wäre es halt schade, wenn alle nur, eh nur Spotify nutzen und es dann nicht sehen dann mache ich die Arbeit als <lacht> das für die Katz. Ja, also wenn ihr das gesehen habt und das
2: cool findet oder sowas, gebt äh, Flo da mal ein Feedback ne? und äh,
0: ja sch schickt ihm einen Daumen hoch oder sowas. <lacht> <Feedback -Channel. lacht> genau, richtig. Ja, super. Genau. Wollte ich nur mal sagen äh, und, und damit auch Werbung machen, falls ihr noch Spotify nutzt, äh, überlegt euch das, ob nicht ein richtiger Podcatcher ähm, ja, sich lohnt, wenn man schon so viel Podcasts konsumiert. Genau, ja. Also, das zur Werbung und ich glaube, damit äh, können wir rübergehen zu an sich den Hörertrades und der Start ist ja ein Mix zwischen Mailback-Frage, äh, Spielerevaluation und Hörertrade. The Falcon fragt nämlich oder hat im Discord gefragt, ist Javonte Williams jetzt im Moment ein Buy, ein Sell oder ein Hold-Kandidat? Und ja, Phil, was würdest du sagen? Was ist Javonte? Vielleicht sei dazu gesagt, The Falcon hat noch gemeint, er ist ja schon in vielen ähm, oder in quasi allen Dynasty-Rankings ein Top-5-Running-Back, äh, bei manchen sogar die Nummer 2. Also wo soll es noch hingehen mit Javonte Williams? Also, <lacht>
2: natürlich, der große Elefant im Raum ist hier einfach und da hätte ich mir gewünscht, dass wir da schon bei den News was zu sagen können, äh, ist natürlich zum einen Melvin Gordon. Ne? Müssen wir mit anfangen. Ja. Ähm, der entscheidet hier natürlich über maßgeblich mit über den Value von Javante Williams, weil der kann noch so gut sein, wenn Melvin Gordon zurückkommt, dann wird er halt eben nicht diese Workhorse-Rolle sehen. Und äh, ja, das wäre natürlich dann schon echt miserabel. Mhm. Dementsprechend also erstmal ist es so ein bisschen eine Wette, kommt er zurück oder nicht. Ähm und dann muss man ganz klar sagen, aktuell, Javante Williams geht meistens, wenn wir jetzt so 12er Draft mal angucken und ich habe jetzt hier gerade ein Beispiel, äh, das ist nicht allzu alt aus dem Start-up, so ich denn da hinkomme hier gerade, ähm,
0: <lacht> so, ich natürlich hier, die Technik
2: spinnt bei mir gerade ein bisschen.
0: Kein Problem, ich habe ich hab auch einen gerade aufgelegt äh, oder aufliegen, ah, der, da ging er an 2,4, okay? Ja. Genau, zwei, vier, ja, genau, ist, dann haben ja. wir den gleichen auch. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja.
2: ja, und sollte jetzt Melvin Gordon morgen woanders unterschreiben, dann mhm. bin ich also durchaus gewillt, äh, Javonte Williams auch, oder ich fände es fair, ihn dann irgendwo als Running Back 1 auch zu sehen. Ne? Also, ob's. Also, ne, ich, man
0: kann auf jeden Fall einen Punkt machen. Und äh, weil... Ja also, ja, ja, also ich meine, JT ist halt krass so vorne dran, ne? aber ja, ich müsste, ich muss dafür tatsächlich, ich muss mal gucken, ich habe noch nicht analysiert, wie viel äh, Matt Ryan in der Vergangenheit Running Backs getargetet hat, äh, aber prinzipiell fand ich jetzt den Move von, äh, von Wentz hin zu Ryan äh, nicht schlecht für äh, JTs nee. Receiving Upside, so, das ist du hast ein guter Quarterback. Nee, der, der, also für, für JTs Upside.
2: Auf, ja, auf keinen Fall. Für, für mich, äh, ich sag, also ich würde ihn, ich weiß ja nicht, ob ich ihn dann wirklich da auch einstufen würde, aber äh, für mich gäbe es dann auf jeden Fall einen fairen Punkt dafür, das zu tun. Ne? Und ähm, da würde ich dann auch einfach noch mal das äh, Alter ins Spiel bringen. Das ist immerhin mhm. zwei Jahre Altersunterschied zwischen den beiden, ne? also an, oder mhm. anderthalb, glaube ich, realistisch. Ja. Aber so, so in der Richtung. Und dann finde ich, kann man, man, wie gesagt, man kann auf jeden Fall einen Punkt dafür machen. Dementsprechend mhm. äh, sehe ich bei Javante bei Williams auch noch nicht, dass da das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Also der kann durchaus mhm. noch ein bisschen Wert dazu gewinnen Natürlich, wenn du schon so Borderline First-Round-Pick bist, dann ja. ist es immer irgendwo begrenzt. Ne? Also eine halbe Runde Wert zulegen kann er noch. Und, ja.
0: Ja, so, so viel erstmal äh, dazu. Hm, wie siehst du denn das? Also, das war jetzt äh, die klare, sage ich mal, Analyse basierend auf Startup-Wert und Ranking-Wert, den er eigentlich auch haben sollte. Mhm. Erfahrungsgemäß, ich habe nämlich sehr aktiv versucht, äh, Javante Williams in den letzten Monaten mal zu verkaufen, aber nur zu wirklich diesem Spitzenpreis, also rundet. Zumindest vordere Hälfte, zweite Runde Startup, so ein Value hätte ich gern gehabt für ihn. Dann hätte ich ihn auch mal verkauft, weil ich doch drei oder vier Shares habe ich von ihm. Und äh, das heißt halt, ich bin im Moment schon irgendwo äh, an sich rein, jetzt wenn das so ist, dass der sein Wert aktuell da wäre, dann laufe ich natürlich Gefahr, dass er durchaus ein an Anfang-Drittrunden äh, vielleicht Startup-Pick werden kann, wenn Melvin Gordon da wieder signed. Also dann wird er auf jeden Fall rutschen, denke ich. Und gerade eben im Wert bei vielen und so, denke ich einfach mal. Dann sind wir irgendwo im Bereich halt vielleicht Cam Akers, Antonio Gibson, whatever. So, vielleicht sind die dann, ist er dann in diesem Niveau. Und deswegen hätte ich gerne ein bisschen, sage ich mal, äh, ja, das, das, diesen Wertgewinn vom letzten Jahr seit Rookie Drafts und so mitgenommen. Aber ich erlöse diesen Preis im Moment nicht. Das heißt, solange diese Situation mit Melvin Gordon unklar ist, wollen... Die Owner in, in ähm, meinen bestehenden Liegen entweder ihn eben zu dem Preis kaufen, den er hat, wenn Melvin Gordon resignt, oder sie sagen, ja okay, ich wir können darüber sprechen, wenn äh, Melvin Gordon woanders ist. Und dann sage ich natürlich ja gut, <lacht> dann äh, brauchen wir darüber gar nicht mehr reden, weil dann behalte ich ihn einfach. <lacht> Ja. <lacht> dann kannst du dich äh, ja, dann kannst du dich äh, einfach pissen, ja, so. Aber ähm, naja, gut, äh, das ist halt, aber trotzdem funktioniert es halt leider nicht so richtig, ihn für diesen Mittelwert jetzt zu verkaufen. weil an sich muss ich schon sagen, für 2,4, das ist schon ein ordentlicher, ein, ein ordentlicher Preis. Wenn da Melvin Gordon zurückkommt, dann wird die Production nicht zu diesem Wert passen. Nein, nein, also äh, dieser, dieser Preis ist aktuell.
2: Glaube ich, auf so 20% Prozent, dass Melvin Gordon zurückkommt. Äh, ja, ja so, genau. Das ist halt das ist fair. Eben, genau. eben das Ding, so da dieses Restrisiko schwingt da und deswegen will auch noch keiner natürlich den Preis bezahlen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, wenn Melvin Gordon weg ist. Und deswegen, das ist jetzt auch noch der Punkt, wo man ihn halt auch noch kaufen kann, wenn man ein bisschen Risiko eingehen will. Wenn man ein bisschen, ja, ja, ich sag mal so, Klar. wenn du dem, ich sag mal, in dem, wenn du. Wenn der andere vielleicht auch sagt, okay, ich möchte vielleicht noch loswerden, einfach aus ja. dem Risiko, Ach, rund, so. dass Melvin Gordon äh, jetzt ähm, zurückkommt. Ich habe auch aktuell gerade ein Angebot draußen ähm, für, für äh, Javante Williams zu traden und mhm. äh, ja, da ich habe dem, hab dem anderen auch gesagt, natürlich werde ich das Instant withdrawn, wenn Melvin Gordon unterschreibt, ne? so er das, halt das ja. weiß, halt,
0: ne? Das ist weil es halt auch ja, ja. dafür natürlich zu teuer ist. Aber ja, ja. Also einfache Frage: Wenn jetzt jetzt weiß ich natürlich nicht, ähm, wir wissen ja, wir bewegen uns in einer, in einer Zeit, wo wir im Moment noch sagen, der 101 wird noch eher steigen über die nächsten über ja. den nächsten Monate hinweg. Gibst du den 101 aus für Javonte Williams jetzt, wo du weißt, dass es likely Brees Hall oder Malik Willis, je nachdem, wo der Landing-Spot dann auch passt, werden kann und der Hype ja steigt. Also gibst du den 1-0-1 für Javonte Williams aus oder nicht? Ja, Ja. und genau das sehe ich auch so. Also, also das, das, da will ich, wie gesagt, da ist einfach so diese, ähm,
2: mit dem 1 0 natürlich hat der einen sehr großen Wert und der steigt auch noch, aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Wert, den Javonte Williams erzielt, wenn Melvin Gordon weg ist.
0: Ja, ja, klar, aber das ist, ja, ja, okay, ähm, ist, wobei ich jetzt sagen würde, zu, zu, nicht zu vergleichen, ich glaube, Brees Hall, wenn der Korn, wenn er einen guten Landingspot hat, dann, dann sprechen wir über schon Top 5 Dynasty Running Back irgendwie quasi instant, Ja. zumindest fringe, ähm, ist, ist aber nicht mehr in dem Tier von Jonathan Taylor und Javante Williams, da würde ich dir schon und zustimmen. Jetzt sage ich dir das Szenario, Malik Willis landet, pff, keine
2: Ahnung, irgendwo, wo er... In die, äh, ich, ich überlege Kansas City <lacht> <Ja>. <lacht> gut das, das wäre sehr unglücklich Malik Willis landet ja. bei den Atlanta Falcons also ja. erstmal eine Trash-Situation Trash ähm, und die Baltimore Ravens draften Breeze Hall <lacht> weil sie jetzt gesehen haben ja, naja, Jackie ja, okay, Dobbins ja. und, und Gus Edwards haben sich ja jetzt verletzt Jetzt äh, Bias ist immer der beste ja. Freund jetzt draften die Breeze Hall und was machst ne, was machst du jetzt? Das ist halt wirklich dann ist der eins zu in dem Moment.
0: Puh. Das ist ja gut, dann ist er abgeraucht, das ist natürlich jetzt, also <lacht> natürlich ein äh, ich sag mal, ich sag mal Willis, Willis, Willis ist noch ein fairer Case, Baltimore, das halte ich jetzt wirklich, das ist etwas, ein bisschen Stretch, aber nimm, nimm die Jets vor, zum Beispiel, das ist auch jetzt kein geiler Landing-Spot, weil du eigentlich, wir haben die Fra das Fragezeichen auf Quarterback, wir glauben beide nicht wirklich an Zach Wilson, ähm, da ist Mike Carter, der wird zumindest ein bisschen was ja. sehen, das heißt, so richtig diese Three-Down-Rolle, wie man das jetzt wirklich erhofft und das Brees Holbeck Schwierig äh, in den nächsten Jahren dann zu sehen.
2: Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Und ne,
2: da, das genau. sind halt diese Sachen. Äh, wir, das ist halt ein Riesenproblem. Ähm.
0: Ja dementsprechend, also ja, man, man muss... Und was halt auch noch ein Punkt ist, und der, der finde ich, das, muss, das darf man ja auch nicht vergessen, also Brees Hall, wir werden nächste Woche oder in ein paar Tagen, könnt ihr das dann hören, wie wir die Running Backs sehen. Und ich habe jetzt schon mal gespoilert, dass wir Brees Hall sehr, sehr hoch sehen, weil das weiß mittlerweile eh jeder. Ja. Er ist eigentlich far in the head. Ich kenne niemanden mehr, der nicht Brees Hall auf 1 hat. Irgendwie liest man... Quasi gar nicht mehr. Habe ich heute in einem Podcast gehört. <lacht> okay. Ja, 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 wild, komplett <lacht> wild. Aber ja, 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 Aber jetzt sagen wir mal, äh, nehmen wir das mal als Gesetzt an, okay, trotzdem haben wir, wissen wir nicht, dass Brees Hall ein Running Back auf dem sportlichen Level von Javonte Williams ist, der in seinem Rookie ja wirklich super, super gut aussah in der NFL. Ja, das
1: kommt
2: hinzu, natürlich. Also wir wissen bei Javonte Williams, einfach wahrscheinlich was wir haben. Ja. So, das ist das ist einfach der Punkt. Und äh, wir kennen auch die Situation. Ist halt auch ja. irgendwo, ne, Denver mit Russell mit Russell Wilson ja, ist genau. einfach eine gute Situation auch. ja, ja und, Bombe. Und äh, dementsprechend, ja. Nein, und also, und um das nochmal zu sagen, als Contender ähm, halte ich Javante Williams halt. Ne? Außer ich bekomme, ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenn ich jetzt im Moment die Möglichkeit habe, Javante Williams für Jonathan Taylor zu traden, vielleicht mit einem kleinen Goodie on top. Ne? Also irgendwie, wenn ich jetzt ein, so, ein, so ein Rondell Moore oder Early Second, 201 jetzt meinetwegen dazu packen muss. Ja. Dann mache ich
0: das, ne? Das ist, also das ja, oder im 1-12. Das bitte? ist noch ein Selling Point. 1-12, das ja, legst du noch ein First oben drauf. Oder ne? ein, ist, ja, oder 112,
2: <lacht> ja. genau. Das wäre das wär so ein Deal. Wo, wo ich mir die Sicherheit einfach erkaufe, weil Jonathan Taylor einfach mm. mehr Sicherheit hat. Aber ansonsten äh, pf, behalte ich ihn auf jeden Fall, gerade weil diese Elite ja. äh, Upside, Elite Ceiling äh, Running Backs halt so selten sind äh, oder gefühlt ja. auch immer seltener werden. Und,
0: äh, ja. Oder würdest ja. du, würdest du, du bist der äh, Najee Stan Nummer 1, hm. einen Lateral Move hin zu Najee Harris machen? Ja. Also, ja, würde ich auch machen. Das, das wäre für mich okay. Ähm,
2: natürlich, klar, Alter ist hier ein Punkt, ne? das ist, ist ganz klar, aber wie gesagt, ich glaube, halt, Naji hat halt diesen 5-Jahres-Vertrag und den wird er halt auch, also 4-plus-1-Vertrag, ja. den wird er halt auch ausspielen. Sollte ihm jetzt nichts schl äh, Schlimmes passieren, deshalb bin ich bei Naji beim Alter ja. nicht so besorgt. Wenn ich Contender ja. bin, mache ich es halt so, sofort, ja. Aber also, wenn ich jetzt Rebuilder okay. bin, dann würde ich es nicht machen. Ja. Und was, okay. was vielleicht noch, und das ist noch ein Punkt, den ich hier anmerken würde, als Contender, wenn ich ihn verkaufen würde, zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt einen Delvin Cook oder einen Elvin Camara, mhm. und den bietet er plus zwei 23er First-Round-Picks, beispielsweise. Ne? Das, ist halt ein, das ist halt ein sehr unique Szenario, ne? aber wenn jetzt jemand sagt, okay, das würde ich auch machen, oder einen Leonard von Ned bekommen, ja. plus irgendwo zwei First-Round-Picks und vielleicht noch ein Second oder sowas. Sowas ist halt auch schon, wo du die Production quasi
0: ersetzt, mehr oder weniger, ja. und halt richtig ja.
2: Draftkapital obendrauf bekommst.
0: Ja. Was wäre, wenn du, sage ich mal, generell Top-Production bekommst, die wo, wo alle alt sind? Also, ähm, nehmen wir äh, dann, dann lass... Ja, lass Leonard Fournette nehmen. Ähm, da ist, ist Derrick Henry legt er mit rein. Der, der will jetzt in Rebuild mhm. gehen. Der hat das Gefühl, jetzt, es reicht nicht mehr, nächstes Jahr um anzugreifen. Ich gebe dir Leonard Fournette, Derrick Henry und äh, Michael Thomas. Pff, wird mir
2: nicht reichen. Also, ich ja. sehe, seh, das sind quasi in dem Sinne ähm, drei Second-Round-Picks, ne? Also, das mhm. wäre mir zu wenig auf jeden Fall. Wenn ja. wenn er mir jetzt zum Beispiel Leonard Fournette, Devonta Adams und Travis Kelsey bietet, mhm. das wäre schon was, wo ich wo ich ins Grübeln komme. Ne? wenn ich jetzt Contender bin oder wirklich zum Contender werden will und sage, okay, ja. mein Team ist gut aufgestellt, hat einen gewissen Wert, aber hat vielleicht noch nicht die noch nicht die, komplett die Breite und ich muss jetzt irgendwie sehen, dass ich ein einzelnes Asset in Production umwandle. Ja. Ja, dann ja. könnte ich mir sowas in die Richtung vorstellen. Ne? Das ist eben, ja. aber da, da, wenn ich solche Moves mache, junge Assets ähm, wegzutrainen, dann will ich halt auch einen Top-Preis dafür haben, ne? weil, weil das ja. ist einfach dann der Preis, den der andere zahlen muss, wenn er wenn er eben seine alten Säcke abgeben will und dafür dann ja, äh, ja. <lacht> ja dann Ja, Adams Spielabend. ist
0: natürlich schon noch, ich, ich sag mal, Adams ist jetzt wieder noch, das ist wirklich, ein, ist ja auch ein Top- der, der hat ja jetzt auch schon noch einen guten Wert. Ähm, ich würde sagen, selbst mach damals Stefan Dix draus. Dann, dann hast du jetzt, wenn wir in unserem Startup-Beispiel bleiben, eben, äh, so dann, dann wäre das äh, Javante Williams, der an 2,4 ging, ähm, gegen Stefan Dix. Der ging hier an 4,10. Äh, Travis Kelsey 7,2 und Dennard Fournette an 12. Äh, keine Ahnung, 12-2. Ja, der würde der ja, so noch. Vor, das, das war noch vor dem Brady-Comeback, äh, das, ist, das ist klar, das stimmt. Aber ich sag mal, äh, Leonard Fournette geht jetzt äh, ja, wahrscheinlich da, wo Sieg Elliott hier ging. 18, ja, sowas. Ja. Also 8-Runden-Pick, sowas. Also also äh, ein ne, ne 6-Runden-Pick, ein 8-Runden-Pick ne und ein 4-Runden-Pick. So. Und das für einen frühen Second. Mhm. Ich glaube, das ist dann auch ein fairer Preis, bei dem du in einem Startup auch zuschlagen würdest. Ja. Ja, nee genau, genau. das ist schon, und, schon okay. Und sowas muss aber schon, sowas muss man natürlich schon auch äh, bereit sein zu zahlen. Wenn du das Ding äh, runtergeritten hast mit deinem Team, du bist, du hast diese ganzen, äh, ja, sag ich mal, alten Säcke immer noch jetzt über ihren äh, Peak Value hinaus äh, gecarried. Und jetzt reicht es aber nicht mehr, dann hast du halt auch den Moment verpasst, wo du für einen Hall irgendwie rebuilden kannst. Also wo du viel bekommst du deine Allstars. Jetzt musst du halt auch ein bisschen damit leben, dass es natürlich noch, äh, nach unten geht im Wert. Ja, das
2: ist eigentlich ein Retool-Move, ne? muss man eigentlich ehrlich sagen. Das ist eigentlich gar kein Rebuild-Move, weil im Rebuild-Trade ist jetzt ja. nicht für Javante Williams. sagen wir ehrlich, das ist eigentlich ja. nicht ja, ist es ist so zu, sinnvoll. Ja, zu wertvoll, ja. ja. Also das wäre eher so ein Retool-Move, wenn du jetzt sagst, boah, jetzt habe ich ziemlich viele alte Säcke, dieses Jahr wird es wohl nicht reichen aber ich habe jetzt drei 23er First, weil ich vorher schon ein paar weggetradet habe und dann will ich 23 wieder angreifen, kaufe mir jetzt Gervonte, der, der den Wert äh, hält oder steigt vielleicht sogar und äh, greift dann 23 wieder an. Das könnte ja. ich, könnte, also das ist
0: jetzt halt schon ein sehr mh, ja, besonderes ja, ja. Szenario. Ne? Ja. Keine Frage, aber du weißt ja auch, wie es ist. Manche wollen halt Rebuilden und wollen nicht äh, nur in Picks traden, right. sondern wollen dann hier das Proven Asset haben. Ähm, wir, wir empfehlen das ja nicht, wenn wir wirklich Rebuilden wollen, in so einen Spieler zu gehen, weil sehr viel Kapital mit wenig Steigerungspotenzial äh, dann auf deinem Roster ist, das nicht viel Wert haben sollte normal. Aber ja, ähm, ich meine so, nur, nur um klarzumachen, Javonte ist natürlich, den, den, den schenkt man jetzt nicht her im Moment, äh, nur weil Melvin Gordon eventuell zurückkommen könnte, selbst als Contender.
2: Ja, auf gar keinen Fall. Also, das ist ja. wirklich, ähm, ist
0: ein Glücksspiel. <lacht> aber genau. Ich, aber ich glaube... Ja. ich glaube. Aber weitaus weniger, weitaus weniger dramatisch als dieses James-Robinson-Glücksspiel aus dem letzten Jahr.
2: Ja, das war ja, also... Pardon, also Hill of Sie haben in Gervonta Williams halt auch viel investiert. Ne? Das muss man ja. einfach so sagen. Eigentlich zu
0: viel, um ihn nur in so einer Part-Time-Rolle zu halten. Das ist eigentlich. Aber schwierig. komm, trotzdem, man muss jetzt nochmal sagen, auch im Nachhinein, wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, was Urban Meyer für ein, für ein kranker Vogel ist, oder? Also das wussten wir auch einfach nicht. Nein, das, Coleman, das ist schon auch ein bisschen ein bisschen wild, ist auch alles Weitere, was passiert ist. Und wir hatten es damals, äh, hätten wir es ahnen können, als, als diese ETN-Einberufung kam.
2: Ja gut, ähm, nein, das wussten wir natürlich nicht, das, das ist fair, aber dass Jacksonville einen Running Back in Runde 1 draften könnte, war durchaus ja. Also haben die Spatzen durchaus von den Dächern gefiffen. Ne? Also das war jetzt ja, kein, kein kompletter Schocker.
0: Nee, vielleicht war es auch der einzige Spieler, den Urban Meyer kannte. <lacht> Das äh, nee. neben kadarius ja, kann Cedarious das Ja, aber äh, das bringt uns eigentlich rüber zu einem anderen äh, Spieler, der mir da einfällt, der dieses Jahr natürlich ein bisschen jetzt auf dem Hot Seat ist. Das habe ich schon angesprochen, Michael Carter. Ich habe schon gecheckt äh, auf Dynasty Planet gestern mal, du, denn ich wollte den heute tatsächlich auch in die Folge reinbringen. Du hast auf jeden Fall keinen michael Carter share mehr. Ich weiß nicht, ob du mal einen ja. hattest in äh, dieses Jahr. so.
2: Ich, kannst du dich daran erinnern, dass wir über Michael Carter in der letzten Draft-Season natürlich auch gesprochen haben? Und kannst du dich daran erinnern, was ich gesagt habe? Äh, äh, man draftet ihn und versucht ihn dann für den First zu verkaufen. Genau, das habe ich auch getan. Und äh, <lacht> Michael Carter ist Devin Singletary. Es ist halt echt fast, ja. das, das, dieses, das habe ich schon häufiger hier gesagt, das ist fast das exakte Szenario. Ja. Und die werden, die werden, wenn, die haben halt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Top-100-Picks. Also die Jets, das ist echt, äh, wir können jetzt gerade mal gucken, während wir hier reden. Und ich habe heute noch einen zwei-Runden-Mock-Draft gemacht. Ne, man hat Zeit in der, in der ähm, Quarantäne. Und <lacht> So, jetzt gucken wir doch mal. New York Jets. So, die Jets haben fünf Picks in den Top 70 plus nochmal ja. 111. Also gut, 111 würde mich jetzt nicht mehr so stören, wenn die einen Running... Aber die haben halt ja. äh, die haben halt 35 und 38. ne? Das sind auf jeden Fall Spots to watch. Das ist der Running Back Sweet Spot. Richtig. Und also da würde es mich halt nicht wundern, wenn dann Brees Hall oder n, äh, Kenneth Walker zu den Jets geht. Ne? An, der, an der Position. Ja. Absolut nicht. Absolut. Ja, dementsprechend, äh, also wenn du Michael Carter hast, ähm, noch, jetzt noch, äh, ich würde ihn halt echt probieren, wegzutraden. Am besten irgendwie bündeln, bündeln und dann irgendwie probieren, was Besseres zu bekommen.
0: Der, da da würde ich im Moment elf Manager fragen. Ja, ja ne. und zwar irgendwie kommen. Und zwar nicht, willst du Michael Carter haben, <lacht> nee. dann, dann, dann hast du es verkackt. <lacht> ja, genau, <lacht> also so, so fängt man das nicht an, <lacht> sondern schau vorher, welche, welche Spieler ungefähr auf dem Level sind, niveaumäßig, vielleicht bei Keep Trade Cut oder so, äh, und versuch für die zu traden. Und, und dreh ihm dann Michael Carter an. Und wenn es ist und du musst ein bisschen Value-Verlust mitnehmen und du legst noch einen 0 208 drauf oder was, echt drauf, drauf geschissen. Äh, jetzt heißt es hier wirklich bei Michael Carter heißt es echt, glaube ich, rauszukommen und, und äh, nicht da stehen wie letztes Jahr mit James Robinson, der noch vor dem Draften Late First wert war und dann im Prinzip äh, zu einem Drittrundenpick äh, runtergedroppt ist in, in, in Dynasty Value. Vielleicht ein Late Second. Ja. Ja. Also mit sowas sitzt du dann auf einmal da. Ja.
2: Kurze Frage, wen hättest du lieber? Äh, Michael Carter oder Chase Claypool? Äh, Chase Claypool. Michael Carter oder Daniel Mooney? Daniel Mooney. Und Michael Carter und 2,03 machen wir mal.
0: Ja, auch 2,03 ja. auf jeden ja. Fall. Ja. Das
2: ist so die Range, also selbst wenn ihr dann Early Second bekommt für Michael Carter noch,
0: ja, Nein? ja, der du Mensch. hast den frischen Shot, du hast ja. den frischen Shot und Michael Carter war nicht so gut, dass man sagen könnte, der hat sich jetzt da bei den Jets diese Stahlsäureit. Man hat ja wirklich, also James Robinson war ja auch noch richtig ja. gut im, 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 im Jahr davor, der, der, der war ein super Back ja. und selbst der, sie haben drauf geschissen, haben sie einfach. Ja.
2: Ich glaube, ich glaub, das wäre anders gelaufen, wenn es ein anderer Coach gewesen wäre bei den Jaguars tatsächlich, ja. also ja. Ne, das wäre dann so eine Chris Carson Story geworden der ja auch äh, ja. sehr, sehr spät äh, ging und dann wirklich gut war. Aber ja, gut, das ist halt eben immer das Problem. Und wie gesagt, wer, bei vier Runden-Backs, da die, haben die Teams halt gar kein Problem, die zu ersetzen. Ne? Das haben wir ja. auch immer gesagt. Und das ist eben hier das Ding auch wieder, wenn du solche
0: Spieler hast und die gut performen, dann probier die irgendwie umzusetzen. Ne? Das, ich meine, ähnliches Thema könnte Elijah Mitchell werden. Der große Vorteil von Elijah Mitchell ist halt, dass die Niners sehr wenig Draftkapital haben durch den äh, Trey Lance-Trade, da, fehlen da die First-Rounder in den nächsten beiden Jahren und äh, gleichzeitig haben sie auch nicht viel äh, Geld, sage ich mal, in Capspace und so und das ist ein Team, das hat halt Löcher auf anderen Positionen, das heißt nicht, dass da nicht jemand kommen könnte, aber ich erwarte halt, dass zumindest kein Day-2-Pick eine, für einen Running Back drauf geht, die Chance ist doch deutlich geringer als bei den Jets. Ja, auf jeden Fall. Also Niners,
2: die haben halt auch letztes Jahr relativ viel Kapital in Running Back, also in Anführungsstrichen, investiert. Ja. Die haben, äh, ja, ich glaube, drei... Trey Sermon. Ja, yeah, die haben drei Running Backs auf dem Roster, glaube ich. ne Hasty, äh, also, Sermon und, und Mitchell. Ich glaube, Hasty hat auch einen... Ja, ist, ist, ist
0: Wilson, Wilson ist, glaube ich, auch bei Oh, oh, da, oh ja,
2: ja, ja. Siehst du, also die haben ihre, ihre Backs eigentlich auch so weit zusammen und äh, ja. Also, das würde mich schon wundern, vielleicht wenn die jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, ja, irgendwo so eine Sieb siebte Runde, da 263 haben sie, sehe ich gerade, wenn sie den jetzt in Running Back investieren, das kann ja. natürlich sein, aber da würde ich jetzt, also mir,
0: ich glaube, bei Mitchell mache ich mir nicht schlimm,
2: so krasse ja. Gedanken wie bei Carter.
0: Ja, ja, definitiv. Genau, das nur so, das ist ja natürlich, das ist auch noch so ein Spieler, der eben aus so einem Late-Round-Pick jetzt echt eine ja, eine Karriere oder eine coole, coole Rolle gemacht hat. Ich habe hier gar nicht gesehen, wann Elijah Mitchell eigentlich in diesem Startup-Draft ging und ich sehe ihn auch gerade auf den ersten Blick gar nicht. Ah ja, 6-9. Ja. ja, also äh, 6-9. Wann ging Michael Carter? Äh, der geht 7, auf jeden 12, Fall später. das 7, heißt 12, äh, eine Runde später. 7-12, ja. Da das sieht man schon, der, also auch hier. Äh, Sage ich mal, die, unsere Middrafter stimmen uns insofern zu, wobei man auch fast sagen könnte, die Runde später geht man allein schon wegen der schlechteren Offense, <lacht> äh, wegen den Jets äh, statt den Niners. Das heißt hier, ähm, der gute Kirscht, der Michael Carter gedraftet hat, der hat auf jeden Fall ein Vertrauen in äh, ja seine Rolle, hätte ich persönlich nicht. Nee, nee, auf keinen
2: Fall. Also,
0: ja. Genau. Okay, cool, das äh, jetzt sag ich mal, das war jetzt ein größerer Ausflug, äh, wir sind eigentlich in den trades <lacht> aber ich glaube das war jetzt eher, ich, ich werde das umlabeln zu äh, Running Back Value Talk oder sowas, äh, das, das war das jetzt im Nachhinein und wir können jetzt aber wirklich mit den hörer trades anfangen und äh, der erste, den wir bekommen haben, der ist von Herbst die 142, das ist eine 12er PPR, Liga mit einem Quarterback, zwei Running Back, zwei Wide Receiver, einem Tight End und drei Flex Startern. Das heißt eben keine Super Flex-Liga. Der First ja, das hier, der First, der hier in den Deal involviert wird, ist 23 und hoffentlich in Klammern eher ein Mid-to-Late First. Also, Phil. Herbst die 142 hat für Daniel Mooney getradet und dafür bezahlt diesen angesprochenen 23-First, James Washington und den 22-307.
2: Ja, ist mir auf jeden Fall zu viel für, für Daniel Mooney.
0: Also ähm,
2: auch wenn es eine One-QB-League ist, wir haben hier schon häufiger mal über den ungefähren Value der 23er-Picks gesprochen. Auch in One-QB sollte da auf jeden Fall mit den Top 6 bis 10 Picks was Solides da sein. Und äh, dementsprechend ist mir das hier zu viel für Daniel Mooney aber ich denke mal, das liegt bei Herbst ja auch daran, äh, dass er <lacht> Bears Fan ist, wie in seinem Logo zu erkennen ist im Discord. Und deshalb äh, hat er hier wahrscheinlich für einen, äh, so ein bisschen den Homer Pick oder den Homer Trade gemacht und hat dann ein bisschen für Daniel Mooney overpaid.
0: Ja, Herbst, you got homered. Und ähm das, äh, ja, ich, das muss man schon klar sagen, den 23-First. Ähm, also Daniel Mooney, vielleicht erstmal erst zu Daniel Mooney selbst. Der hatte letztes Jahr eine Menge Targets, davon waren eine Menge Uncatchable. Ähm, Daniel Mooney ist, glaube ich, ein Runden pick gewesen äh, von den Bears oder ein Runden pick sogar. Also auf jeden Fall ein day Three pick Die Erfolgsquote bei day Three picks ist sagenhaft schlecht an und für sich, dazu war auch das Daniel-Muni-Profil, also es war nicht schlecht, äh, wenn ich mich richtig erinnere, aber es war jetzt auch kein absolutes äh, Mega-Profil ähm, äh, so aus, aus, aus dem College heraus, er ist ein okayer Receiver, aber ich glaube einfach keinen Meter dran, dass der in Chicago wirklich die Eins ist, ähm, was machst du mit Daniel Mooney also ich will jetzt nicht sagen, dass Daniel Mooney der hat vielleicht nächstes Jahr die meisten Targets das kann schon sein, aber er wird keine Top 12 äh, Dine, äh, Fantasy Season spielen und ich sehe auch ich tue mir sogar schwer damit, eine Top 24 Season jetzt verlässlich zu predikten und was machen wir mit Daniel Mooney, wenn da jetzt das, äh, Traylon Burks äh, nach Chicago geht oder äh, Garrett Wilson oder whatever, ja, glaub, also ein guter Receiver Ich glaube, glaub, ein guter Receiver wird nicht drin sein für die Bears die picken
2: äh, halt in der ersten Runde gar nicht, ne das muss man halt sagen, yeah. die haben natürlich, die haben zwei Picks soweit ich das auf dem Schirm habe, aber die haben auch, nur, die haben auch insgesamt nur 6 Picks, also ein großer Uptrade ist da wahrscheinlich auch nicht möglich die haben die 39, womit die zuerst picken, damit könnten sie natürlich einen Receiver holen, das ist durchaus möglich ähm, ich glaube schon, dass Mooney eine relativ große, oder eine sehr große Rolle da haben wird aber ja, also so um 20 rum was Production angeht, könnte ich mir schon vorstellen, aber
0: zu mehr fehlt mir dann auch die Fantasie also ich würde mich gar nicht mal wundern, wenn Traylon Burke so weit fällt, ehrlich gesagt. Ich bin echt gespannt, äh, was passiert. Aber ich glaube, dass die NFL in der Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, dass sie diese, diese Receiver, ah der Routree ist noch nicht aus, äh, ausgefeilt genug und der gewinnt ja da nur über Physis am College und so. Und der hat äh, so eindimensional diese Receiver fallen gerne. Ähm unter anderem die Seattle Seahawks haben davon ja sehr profitiert <lacht> äh, und äh, auch äh, vor ich ja, drei Jahren oder so, wann ging DK? Ich glaube 2019 Draft, ja, Ende oder? Ende der zweiten Runde. Ähm, ja, eben und äh, deswegen, also ich will jetzt nicht sagen, dass das so sein muss, aber ich glaube nicht dran, dass äh, Traylon Burks ein Top-15-Pick wird aktuell. Was? Ein Top-15? Äh, und, und, ja, ja Top-15 nicht. Und er aber. wird, er, er ging ich habe ihn da halt auch oft noch in Mock-Drafts gesehen und er, ich finde, er fällt langsam. Er fällt halt einfach, er fällt und fällt. Also wenn, und wenn der
2: an den Chiefs und den äh, Packers am Ende der ersten Runde vorbeifällt, dann und dann auch
0: noch an den Lions, also dann würde ich mich schon stark wundern. Ich, ich sehe es ja vollkommen, dass einfach die Packers oder, oder Chiefs dann einfach Dotson oder, oder Olave über einem Trailer und draften. Ich, das würde mich überhaupt nicht wundern. Ja, es, also ich... Ich sehe, ich sehe, also ich habe
2: heute auch, wie gesagt, diesen Mock-Draft gemacht, ähm, habe also fünf Receiver
0: in der ersten Runde. Und äh, ja, schauen wir mal. Ja. Also Also du, du draftest train und bergst sicher früher als die NFL. Das ist, das ist auf ich. jeden Fall richtig. Also wir haben ihn, wir haben ihn ja doch schon deutlich höher, aber ich, also, mir fällt wirklich,
2: also spätestens Re ist aber, Receiver 6 sollte er <lacht> sein in der NFL. Ja. -Test -Test. Ich, hoffe, ich, hoffe,
0: ich, ich, ich hoffe, aber nichtsdestotrotz, was ist, wenn die Bears, also, äh, ich habe bei den Bears Concerns, wenn sie David, also ich habe bei Mooney Concerns, wenn die wenn die Bears David Bell draften, einfach in, in, in Runde 2 oder 3. Äh, vergleichbar. Also, mal sehen, das ist auf jeden Fall erwarte ich keine Game, also wirklich game Changing production und Daniel Mooney ist absolut kein Trade-Target, das ich habe, wenn ich Contender bin dann nehme ich den 23 First ja. in die Hand und, und wirklich unbedingt kaufe was anderes ein, einen, einen Spieler von dem ich wirklich erwarte, dass er auch eine Top 12 Season spielen kann und, und likely wird sozusagen. Ja, was ich jetzt hier okay finden würde, wäre zum Beispiel
2: wenn du äh, einen 23 Second plus James Washington gehabt hättest das wäre für mich ein Preis, wo ich, wo ich gesagt hätte, okay, da, das ist
0: in Ordnung für Daniel Mooney, das würde ich auch bezahlen ja, ist unrealistisch natürlich, wenn der andere sagt, äh, hier, der wird late sein, dann äh, klar, holst du da yeah. auch mit einem 23 Second niemand hinterm Ofen vor. Aber ich meine nur, jetzt, jetzt sagen wir mal hier, guck, guck mal in unseren Startup wieder rein, Welch, was sind Spieler, die um Daniel Muni rumgehen, die wahrscheinlich auch für den Late 23 First zu kriegen sind. Mike Evans, äh, Keenan ja. Allen äh, ging hier. Das, da, da, das sind halt dann eher, finde ich, äh, ähm, Spieler, die ich da persönlich targeten würde. Ja, gut,
2: die sehe ich halt noch mal deutlich höher, auch wenn sie älter sind, ne? Das muss man ja auch sagen. Ja. Aber klar, okay. Aber ja, würde ich auch Aber 23 Zeit
0: First ist es ist, ist, ist auf jeden Fall. Hier gingen ja noch andere Spieler, ja. die, die kriegst du auch für den ja, 23 das stimmt, First. AJ genau. Dillon, Brandon Ayuk, whatever. Also das ist ja so ein bisschen der Wert von denen. Ja. Also wenn ich
2: Mike Evans kriege, ja. da hast du schon recht, wenn ich Mike Evans hier für den gleichen ja. Value bekomme, dann mache ich das.
0: Ja gut. Genau. Und äh, das zu Daniel Mooney. Ich glaube, wir können rübergehen zum nächsten Hörertrade, yeah, oder? ja. Yeah. Der kam von El Filippo, den äh, kennt ihr mittlerweile alle. El <lacht> Filippo, da muss es gleich klingeln. 23er First. Er war nicht derjenige, der hier Daniel Muni für den 23 First verkauft hat. Das wundert mich eigentlich <lacht> fast. <lacht> Aber äh, ja, El Filippo hat äh, einen anderen äh, in einer anderen Liga einen 23 First mal wieder gekauft. Es ist nicht die Liga, wo er schon neun hält. Das ist nochmal was anderes. Und äh, hier bekommt er einen 23 First und Second für Juju Smith-Schuster, einen 24 Second und einen 24 Third. Noch ganz kurz als Hintergrund, die 23er-Picks werden so um 5 bis 10 liegen. Er sagt, ich habe die Liga die letzten beiden Jahre schon gewonnen, gebe zwar Tiefe mit Juju ab, aber habe jetzt auch schon vier weitere First und äh, Second 2023 um mein Team dann ab nächster Saison noch ein Level höher zu kicken, weil ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, da sind da sind jetzt die zwei der First und Second schon mit eingerechnet. Also wird jetzt ja. dann vier First und drei Second 23 mhm. haben. Hat jetzt ist Two Time, ist jetzt, äh, two time defending Champion ähm, und in 22 sollte er weiter Contender sein. Ja, wir wissen warum. Ne? Also ja, ja, äh, ja. achso,
2: Ah, schon, ich, du, ich muss starten, gell? Ja? Ja.
0: Genau. Ja, ja, wir wissen genau warum, weil äh, so, äh, ja, so, so äh, handeln, sage ich mal, äh, erfahrene und gute Dynasty Manager ihr Team. Äh, hier hat Juju einen riesen Value-Bump bekommen, oder einen, ja, äh, einfach weil er jetzt bei den Chiefs ist und äh, da ist Tyreek Hill weg und so weiter. Juju to the Moon. Äh, in dem Fall tatsächlich mal wirklich, wenn ich einen äh, 23 First in der Superflex-Liga für ihn bekomme, also dann mache ich auch auch eine Sektflasche noch auf an dem, an dem Abend, denn äh, das ist ein absoluter Home Run und ja, ich, mehr kann ich gar nicht sagen, also El Filippo muss weitermachen natürlich damit, aber du weißt es ja eh schon, was, was, was können wir denn noch lernen, du musst uns äh, lernen und äh, lehren, wie man diese Deals äh, zustande bringt. Ja genau, dazu natürlich muss man hier noch
2: beachten, das ist eine Zehner-Liga, ne? Ne, so, nee, nee, 10 Starter, zehn ja, Starter, 10 Starter. Ah, also tief jetzt. ist die auch Ja, noch, okay, ja. okay. Ähm, ja. Genau, also er hat hier jetzt praktisch, wenn wir die Seconds, können wir beide abrechnen, Da hat er einen 23 First bekommen, dafür Juju und den 24 Third abgegeben. Ja, das muss man machen, auf jeden Fall. Also wenn man für Juju jetzt mit so einem Deal, auch wo man noch vielleicht eine Kleinigkeit auf Juju drauflegt, und einen First bekommt, dann würde ich es auch auf jeden Fall machen. Ähm, ja, realistischer Wert für Juju aktuell, meiner Meinung nach, irgendwo Early-Mid-Second so Das ist ein realistischer Preis. Also dementsprechend war das hier auf jeden Fall über Value, würde ich sagen und dementsprechend dann natürlich auch immer <lacht>
0: guter Deal. <lacht> ja, richtig geil. Also da musst du dir mal vorstellen, Juju Smith äh, Schuster abgeben und dann nächstes Jahr oh, irgendwie holst du dir von dem dann äh, entweder Kayshawn, Boutet oder äh, ja, keine Ahnung. Also äh, einen von diesen äh, entweder Top-Top-Receivern oder Top-Running-Backs. Äh, wow. Das wird nice. <lacht> Wo wir der wird, der wird äh, so, so in, in zwei Jahren wird er die richtig lustig aussehen.
2: Ja, das wahrscheinlich schon. An der Stelle kann ich vielleicht noch ganz kurz, weil wir es nicht rein haben. Da, da war Isa Cowboy ein bisschen spät. Äh, der hat im Mailbag noch geschrieben: äh, JSN, also <lacht> Jackson Smith Njigba, also der Wide Receiver von Ohio State, der erst 2023 dann rauskommen kann. Oder <lacht> Kenneth Walker. So, hat er hier Er hat
0: mich ja getaggt. Er hat mich ja noch getaggt ja. extra und macht sich hier äh, über mich lustig. Okay. Ähm, ja, äh, das ist das hat den einfachen Hintergrund. Wir spielen ja in einer Deviliga zusammen. Ja. Ja? Äh, und ich habe wirklich, ich habe ja, ich habe ja da schon an 23er Receivern aufgeladen. Und äh, du wirst mich natürlich dafür kritisieren, denn äh, du bist ja Team. Ich, ich evaluiere nicht das Prospect, sondern ich evaluiere <lacht> die gesamte Klasse anhand von Hitrates. Also kann nicht jeder hitten. <lacht> Diese Diskussion hatten wir ja beim letzten Mal so ein bisschen. Aber, nee, äh, ganz im Ernst, ähm, ich, ich sehe natürlich das Risiko, dass ich hier sehr overinvested in 23er receivern bin. Nichtsdestotrotz äh, habe ich versucht, an Jackson Smith und Jigba mal hinzugraben. Ja. Und war da bei einem, wir waren bei einem äh, Trade, ich sag mal, gestartet hat das mit. Ich habe Kenneth Walker für äh, Jackson Smith und Jigba geboten, mal so in den Raum geworfen, ob wir darum was basteln können. Da war äh, Isa Kaube dann so, oh ja, fuck. Also er, war schon, er, er hat schon gemerkt, das ist ein ernsthaftes Angebot und er war sehr, er hat, er war sehr am Über schwer am Überlegen. Hat dann wiederum äh, Jermaine Burton äh, noch verlangt, dass der irgendwie in diesen Deal mit reinkommt. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich dafür Jermaine Burton reinschmeiße, dann äh, wollte ich von ihm, glaube ich, Emeka äh, Ekbuka mit reinhaben. Mhm. Den, den 24er Wide Receiver Prospect, der ähm, ja, in sein zweites Jahr jetzt dann bei Ohio State geht. Das heißt, ich hätte mir beide Ohio State Receiver in diesem Deal eventuell geholt, was wiederum ja schon ein bisschen auch ein Risiko für mich ist, also ganz ähm, muss ich sagen in dem Deal. Aber genau, ja. so ungefähr sah dieser Deal wie, aus. wie
2: Fassen wir mal kurz zusammen.
0: Äh, Kenneth Walker plus äh, Jermaine Burton bezahle ich für Jackson Smith, Jigba und Emeka Ekbuka. Ja, gib mir Kenneth Walker. Also wirklich, kein, also würde ja. ich, würde ich, würde ich äh, sofort nehmen. Ja, ähm. Ja, ich, ich verstehe es sogar. Ich habe ja auch wirklich, ich habe auch, ich glaube, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das, den Deal jemals äh, wirklich rausgeschickt habe, weil ich eigentlich schon tiefe mir drin wusste. Ich kann, ich kann Kenneth Walker jetzt nicht abgeben. Er ist ja, äh, wir sind da beide hoch bei Kenneth Walker. Ich bin auch super hoch, muss ich halt sagen, bei den, äh, bei, bei Jackson Smith und Jigba. Ja, verständlich. Äh, gefällt mir unfassbar gut. Aber auf der anderen Seite gucken wir auf sein, auf, auf Jackson Smith und Jigba's Profil. Ich glaube, er wird mit 6-0 gelistet im Moment. Ja, kann und mit 190 Pfund, das schreit schon auch nach Beta-Größe nächstes Jahr, <lacht> weißt du, so 5, 5, 10, 5, 11 irgendwie dann groß und 190 Pfund, das ist dann schon auch wieder so, uh, was ist eigentlich am Ende dann seine Rolle in der NFL, da bin ich bei anderen Receivern halt ein bisschen positiver. Ja. Wobei, bei Ohio State konnte der Staff wohl messen. Also
2: Garrett Wilson war auch mit sechs Fuß gelistet <lacht> und war dann letztlich 5'11 und ja. ein bisschen, glaube ich. Also der, ja, deshalb, ja. das war schon, ist schon realistisch, glaube ich. Sind okay, ja.
0: Ja, ich habe sogar schon Bilder. Ich hab, Das ist ja meine Devi-Research. Ich habe so Bilder. Ich habe so Jackson Smith und Jigba und Chris Olavi gegoogelt, dass sie, wo die mal nebeneinander laufen oder so. Weißt du, da geguckt, ja, okay, Chris Olavi 6'0. Er ist nicht wirklich deutlich kleiner. Ich glaube, das passt schon. <lacht> bei, bei der Familie an. Also, ja. Entschuldigung, wie groß ist <lacht> Entschuldigung. der Entschuldigung. Der ist schon ein guter 1,80, oder? <lacht> ja, na gut, okay. Ja, ja. <lacht> da haben die dann gesagt, jeder Mann hat nur zwei Meter so. und hat sich dann freigeteilt. <lacht> ja, genau. Jetzt, äh, haben wir
2: das auch noch untergebracht, dieser Cowboy in dem Sinne. Ja. Äh, gut, genau. dann also
0: ihr, du siehst auf jeden Fall, ich bin aggressiv in meinen Deals gewesen oder ja, dieser Cowboy, naja, hast du vielleicht was liegen lassen hier, äh, wenn, wenn äh, ich für dich hier zuhöre. <lacht> so. Gut, das war quasi der letzte Hörertrade und jetzt können wir auch übergehen zu unserem Mailback. wir sind schon wieder relativ weit fortgeschritten in der Zeit, aber das ist auch okay heute, äh, relativ entspannte Folge was ähm, ja, die Gefüllung die, die des Maybags auch angeht. Es geht los mit Carolina Beers. Der fragt, spielt ihr auch Bestball Dynasties? Wenn ja, inwiefern unterscheidet sich hier vor allem in Bezug auf Startups eure Strategie im Vergleich zu normalen Ligen? Ja, also soll ich mal anfangen? Ja, ja, Logo, start rein. Also ich
2: spiele eine Best Dynasty, einfach um das mal, mal zu probieren. Oder habe ich das letzte Saison angefangen und ich muss ehrlich sagen, äh, kotzt mich richtig an. <lacht> also da, da, ist es, da ist es auch so, dass ähm, halt während der Saison, es ist so ein bisschen Spezialregel, dass während der Saison das Wafer zu ist und auch ähm, keine Trades, Trades, keine Trades stattfinden. Mhm. Puh, und da muss ja. ich ehrlich sagen, boah, ey, also für mich, ist Best Ball, ist die nix. Ich will meine Aufstellung machen, ich will, ähm, gut, dieses mit dem Traden ist ja halt ist halt schon ligenspezifisch hier, auch in dem Moment, aber dementsprechend, äh, ja, finde ich irgendwie, halte ich jetzt nicht so viel von, so eine normale Redraft, Best Liga, ich bin da auch gerade im Draft, also, <lacht> das ist eigentlich ganz witzig, finde ich so ein netter Zeitvertreib, <lacht> aber, nee, komm, aber, was ist der Unterschied? Also ich glaube, der Unterschied ist einfach, ich würde da ähm, Receiver und äh, Quarterbacks auf jeden Fall ähm, ein Stück weit höher bewerten, als ich es in der normalen Dynasty ligatur Weil, ich sag mhm. mal, oder beziehungsweise die Running-Backs abwerten, weil du einfach ähm, die Running-Back-Production einfacher bekommst. Du kannst einfach äh, irgendwie... Acht, äh, acht oder zehn Backup running backs äh, auf dem Roster haben irgendjemand wird schon spielen und wird dir mhm. Punkte liefern und das hast du halt das ist halt der Riesenunterschied zu einer normalen Dynasty ähm, wo das nicht immer der Fall ist ne? dementsprechend und du eher die sichere Production haben willst mhm. das ja. wäre für mich jetzt sonst so Spieler wie MVS oder sowas die sind hier natürlich auch äh, wes
0: wesentlich wertvoller ja. als äh, in der normalen Liga der klassische Boom-Bust-Receiver, äh, genau. ja. Ähm, also ganz generell vielleicht einmal, ich äh, spiele erstmal äh, keine Dynasty-Best-Ball bisher. Ähm, die Grüße gehen raus an der Stelle an den guten Bruno, der hat mich letztens mal wieder angerufen, äh, weil er eine Folge von uns gehört hat. Und äh, dabei hat er auch nochmal bekräftigt, dass er gerne, dass ich an ihn denken soll, sollte mal eine Dynasty-Best-Ball äh, dieses Jahr an den Start gehen. Äh, kann sein. Also ich möchte es auf jeden Fall mal ausprobieren äh, mit einer liga äh, klar, wo auch dann Trades erlaubt sind und so. Aber äh, was äh, nichtsdestotrotz, ich habe generell wenig Erfahrung mit Bestball. Und alles, was ich darüber denke, ist eigentlich eher dahingehend, dass ich sage, äh, genau dieser Punkt, warum Spieler wie MVS äh, zum Beispiel höher gewichtet werden, äh, ist ja einfach in der Varianz, ähm, ja, äh, liegt ja in der Varianz geschuldet, dass du von Woche zu Woche eben so, so eine unterschiedliche ja, ein unterschiedliches Ergebnis an Punkten von denen bekommst. Mal sind's, sind es 5 mal 0, aber 1 mal 20. Und ähm, das ist, wenn ich diesen Gedanken weiterspinne, dann komme ich dabei raus, dass ich in, in ähm, Bestball-Startups noch dringender runtertraden will, und, und dann im Idealfall mit, aber in diese mittlere, in dieses mittlere Segment rein will. Wo ich möchte, ich möchte relativ viele, ich, bra ich brauche gar nicht die Topstars auf in meiner, in, in meinem Team, aber ich will halt ganz wenig Schund äh, auf meinem Roster haben. Das heißt, das, was wir in normalen Diegen in den letzten Monaten öfter mal fallen haben lassen, was wir, wo wir auch unsere Herangehensweise vielleicht ein bisschen geändert haben, dass wir ähm, gar nicht so viel Wert auf Tiefe in normalen Dynasty-Ligen legen, sondern eher äh, viele Stars und dann ein paar Assets haben wollen, die sich im Wert entwickeln können. Hier in, in der Best Ball würde ich halt versuchen, möglichst viele Spieler zu bekommen, die halt auch aufs Feld kommen. Einfach, damit ich die Chance habe, dass die abliefern und die dann in diesen einzelnen Wochen in den Lineups stehen. Und dementsprechend würde ich hier beim, beim Downtraden tatsächlich auf noch mehr ähm, Value in Anführungsstrichen verzichten als jetzt äh, vielleicht in einem in regulären äh, Startup. Jo. Du nickst äh, zustimmend, das heißt, meine Theorie war, äh, hat zumindest bei dir Stand gehalten und wir können zur nächsten Frage kommen. Die kommt von Mr. Chancen Was ich oft von neuen in Anführungsstrichen höhe, höre, geht man, in einer, geht man mit einer Strategie in den Startup oder ergibt die sich im Draft? Und wonach wird das entschieden? Ja, ähm, generell glaube ich, ähm, oder würde ich sagen, ja, also man geht schon mit einer, also ich gehe schon mit einer Strategie in Draft und zwar ich möchte den Value maximieren innerhalb des äh, Drafts, aber das ist ja auch schon der Punkt. Auf welche Art und Weise ich das dann versuche in dem Draft, das kann ich vorher nicht sagen. Äh, ich glaube, es gibt eine Regel an die habe ich mich selber nicht immer äh, gehalten ähm, in allen in allen Ligen oder in allen Drafts, äh, seid aktiv, das heißt versucht aktiv äh, zu traden, schreibt mit den Leuten, schaut, dass ihr, äh, also dieser Value, der kreiert sich nicht von selbst und der kommt euch nicht zugeflogen, sondern um den muss man sich kümmern, äh, im Sinne von, ähm, ja, Downtrades oder mal ein Uptrade, da kommen wir gleich noch dazu, wie man das schaffen kann, aber ähm, genau, das heißt, seid aktiv und ja, ansonsten glaube ich, ähm, haben wir auch schon öfter gesagt, wir sind da relativ fluide, was es angeht. Und äh, dazu kannst du ja vielleicht mal was sagen. Wann ähm, wechselst du denn den Approach in welche Richtung äh, es geht mit deinem Team, je nachdem, wie sich der Startup entwickelt? <lacht> bevor, <lacht> bevor, der Draft überhaupt losgeht. <lacht> also ich kann,
2: ich kann mhm. dazu auch mal äh, eine Geschichte oder ja, <lacht> eine Geschichte erzählen, aber eine Story erzählen. Und zwar ähm, ich habe jetzt diese Off-Season-2-Startups gemacht bislang und ich hatte einmal mhm. den 1-1 und einmal den 1-2. Also dieses dieses Jahr sind mir wirklich die Lostrommeln hold. <lacht> und <lacht> ja, jedenfalls ähm, ich, bin ich in beiden Drafts dann losgegangen und äh, natürlich, wir wollen immer, wenn der Value passt, wollen wir runter traden. Und ich habe alle anderen ja. elf äh, Mitspieler angeschrieben und habe gefragt, ja. hast du Interesse? Hast du Interesse? Hast du Interesse? Ja, also, ja, 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 äh, ja. Ende vom Lied war, äh, von diesen 22 Mitspielern <lacht> ähm, hatten, ich glaube, hat, hatte niemand oder einige Lose, aber in der Regel hatte niemand Interesse, den Preis zu bezahlen, den ich mir vorgestellt habe. Und in dem Moment ja. habe ich mir gedacht, alles klar, dann andersrum, <lacht> weil wenn, wenn offensichtlich diese Picks nichts wert sind, in Anführungsstrichen, und da niemand bereit äh, ist, das zu bezahlen, dann muss es ja andersrum wohl so sein, dass äh, die dann unterbewertet sind, ich sie also günstiger kaufen kann, als was ich denke, was sie was sie wert sind. Und im, im einen hat es gar nicht geklappt, da waren alle ziemlich äh, tight, sage ich mal, da hat niemand so richtig ja. außer der äh, Rolle raus wollen, aber im anderen habe ich dann eben äh, gedacht, Traded den, also habe für den 1-1 getradet, ich hatte den 1-2 selber auch noch und habe ausgegeben den 3-2, den 5-2 und den 23-3rd, glaube ich. Also, so und das ist dann halt eben das, was dabei rauskommt. Ne? Also, ja, das ist für mich natürlich ein, ein Wert, auch wenn man da jetzt mal Spieler hinter, hinterstellt dann und sagt, äh, das wäre jetzt zum Beispiel CD Lamb, DJ Moore und wie gesagt eben dieser Drittrunden-Pick in 23. Und dafür habe ich dann äh, Josh Allen bekommen. Ich bezweifle, ja. dass man für CD Lamb und, und, äh, und,
0: und DJ Moore Josh Allen bekommt. Ne? Also ähm, Gut. Ja, das ist eine relativ einfache Frage. Wir, wir, wir posten ja äh, zu jeder Folge immer die Umfrage ja. ähm, äh, in, in, den, in unseren Discord. Und aus Gründen, aus diesen Gründen, diese Startups, haben wir da ein kleines Special mal gemacht. Und abstimmen lassen, äh, was ihr wollt. Äh, eins, Josh Allen oder zwei, CD Lamp plus DJ Moore. Den Third habe ich äh, tatsächlich also vergessen. Und ich glaube, das hätte jetzt auch das Ergebnis nicht geändert. Denn 47 Leute haben hier für Josh Allen gestimmt und nur acht für das Paket aus CD Lamp und DJ Moore. Und witzigerweise hat auch äh, ja, der gute Ivan Sorensen, so Sorensen, sorry, Ivan Sorensen äh, selber für Josh Allen gestimmt. Und äh, der hat aber CD Lamp und äh, DJ Moore gepickt. Und das ist ein gutes Learning, für dich, Ivan, denn äh, das war prinzipiell ja nicht falsch von dir zu versuchen, nach unten zu traden. Ähm, du hast hier versucht, ein bisschen Value ähm, ja, einzusammeln. Auf der anderen Seite hast du den 1-0-1 aber für ein Paket verkauft, obwohl ähm, ja du selber die Spieler in dem Moment am höchsten hattest, äh, das dich selbst nicht wirklich davon überzeugt, Josh Allen abzugeben. Und das ist, glaube ich, das ist deswegen... Das ist ganz, äh, also sage ich mal, das, das bringt ja den, den Punkt her, geht ihr mit einer Strategie in den Startup, jein, denn wenn ihr einfach nur mit der Strategie reingeht, ich will unbedingt downtraden, dann tradet ihr vielleicht, obwohl ihr es im ersten Moment nicht, nicht seht, tradet ihr down, weil alle euch sagen, tradet unbedingt down und lasst aber Value liegen. Und das ist dann, und, und den ihr aber selber eigentlich, obwohl ihr es ja selber eigentlich erkennt, dass die, dass dieses Asset eigentlich mehr wert ist.
2: Wobei man hier auch fairerweise sagen muss, CD Lamp ist sicherlich mittlerweile auch mehr wert als den 3-2, ne? also das muss, muss man hier schon, schon auch festhalten, ähm, dementsprechend.
0: Kommt drauf an, wen du fragst. Aber Ja, natürlich, klar, klar <lacht> natürlich. Ja, also dementsprechend Nein. hat sich genau. das
2: für ihn da auch zum
0: Positiven noch gewarnt. Ja. Genau, okay, gut. Ähm, ja, bis dann, äh, ja, irgendwie, vielleicht doch Trail Burgs zu den Cowboys geht. <lacht> äh, wir, werden, wir werden das weiter verfolgen, wo Traylon Landing Landingspot am Ende landet. Wir sind schon äh, genau, <lacht> eben. Äh, ja, ich sage ja nicht, dass sie ihn in den Runde 1 draften, oder? <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber. Das, ich sage ich mal, lass uns übergehen von der Frage äh, von Mr. chancen Vielleicht auch noch hier gibt es noch einen kleinen, kleinen, kleinen anderen Aspekt und das ist ähm, die Strategie, also weg von Downtrade, Uptrade und so weiter. Es gibt ja auch äh, die, die, sage ich mal, den. Einstieg, ich will Winnow gehen oder ich will in Rebuild ja. gehen, Productive Struggle, whatever, also dass man schon diese Strategie festgelegt hat und ich glaube, das ist am wichtigsten, da zu gucken während dem Draft, was fällt einfach, was für ein Value ist an Bord und das finde ich, man erkennt es ja schon relativ früh, also die Manager sagen dir ja schon irgendwie in ihren ersten drei Picks, was ihnen was für sie wertvoll ist und wenn danach Mitte der dritten Runde die ganzen Young Guns schon vom Bord sind, dann weißt du, das wird, werden die auch später nicht auf einmal früh anfangen, die Alten zu picken und die und other way around. Ne? Wenn da Derrick Henry auf einmal schon geht in Runde 3, dann weißt du, okay, vielleicht sind hier die Winnow Assets hinten raus nicht unbedingt noch am Bord und dementsprechend finde ich das auf jeden Fall auch wichtig, da die, die anderen ähm, Manager eben zu beobachten.
2: Ja, jetzt auch nochmal eine Frage, also Grundsätzlich, und das, da will ich auch noch nochmal so drüber sprechen, weil ich das als, halt als Anfänger auch oft so dachte, boah, ne, ähm, oder auch, oder beziehungsweise gar nicht nur als Anfänger, das ist eigentlich ein Punkt oder so ein so ein Learning, Learning Point, den ich auch hatte, und zwar immer, ich sag mal, diese in Anführungsstrichen Angst zu haben, ich muss ja mein starting Lineup voll bekommen. So, also dieses, <lacht> ja. dieses weiß du, ich, ich will ja irgendwie mein line -up füllen, ich will möglichst viele Picks in den Top-12-Runden oder Top-10-Runden, wie auch immer, je nachdem, wie groß ja, die Liga ist ja, und so. Ja, ja. Ähm, jetzt frage ich dich, ähm, was hältst du davon, unabhängig jetzt von diesem Upgrade in der Liga, aber einfach zu sagen, ja. ich trade jetzt, solange es natürlich der Preis hergibt, ich trade jetzt auf jeden Fall in die Top-3, damit ich mindestens Zwei, also zwei Picks in der Top 3. Natürlich immer ein bisschen ärgerlich, wenn ja. du jetzt den 1,12 hast, ne, da hinzukommen, aber ja. ich trade jetzt auf jeden Fall zwei Picks in die, in die Top 3, dass ich mit zwei Top 3 äh, Quarterbacks starte in der Superflex 12er-Liga. Ja. Und auch wenn ich dafür beispielsweise Pick 2 bis 5 abgebe, Wahrscheinlich noch mehr. 2 zwei, zwei bis 6. Also sagen wir, bis sechs. Sa du gibst Runden 2 bis 6 ab, diese 4 Picks, und kommst damit äh, auf 1, 2 und 1, 3, also, zum Beispiel.
0: Also warte, da, 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 warte das, das wären 5 das wären Picks. Also sagen wir mal, du gibst la, la, gib wenigstens dein 1, 12 und 2, 1 ab in dem Fall. Und dann legst du, auf den, und dann legst du da den Dritt- und runden pick von mir aus noch genau. drauf. Genau. Dann wird es dann dann wahrscheinlich machbar sein. Ja. Also auf jeden ja, Fall. 1,12 und 3,12 und
2: 2,1 und 4-1 beispielsweise. Und dafür kriegst du dann diese beiden ja, hohen Picks. Also ist in diesem Fall, ja, genau. genau. Also dieses Szenario nehmen wir jetzt an. Du genau, du hast in den Top 4 Runden dann nur diese beiden Picks. So. Dann, und danach genau. deinen Picks ganz normal weiter. Gibt es keinen Future und ja. ganz wichtig jetzt hierbei, das ist der Gedankengang dahinter. Du gibst kein, auf keinen Fall einen Future Pick ab, sondern holst dir vielleicht sogar in dem Moment noch einen. Vielleicht kannst du sagen: Okay, pass auf, ich will dafür noch einen, noch einen Future Pick irgendwie dazu haben. Ein Second, genau. ja, zumindest. Weil, also gerade jetzt in, diesen, in dieser Offseason, weil in der nächsten, wir wissen ganz genau, ähm, in der nächsten im nächsten Draft werden es gute Running Backs geben. Also das können wir heute schon ja. sagen, das können wir voraussehen, ist auf jeden Fall so. Und jetzt sagst du: Okay, ich ähm, Nehm diese beiden Top-Quarterbacks, dann gucke ich nachher wahrscheinlich in der Range, wo du dann wieder picken darfst. In Runde 5 werden dann noch ganz coole Receiver da sein. Ja. So, ne? Also, es ist jetzt natürlich, mhm. ist jetzt immer, natürlich kann es auch sein, jetzt haben auf einmal alle Receiver gepickt und du kriegst dann nur noch äh, äh, running backs oder Tight-Ends oder sowas. Kannst du natürlich auch machen, da ja. auf jeden Fall. Ne? Wir wollen uns jetzt nicht festlegen, aber sag es einfach, du scheißt quasi auf diese ähm, Runden. Und gehst einfach mit diesem Approach ran. Und weißt dann, du hast dann ja. im nächsten Draft wahrscheinlich den
0: 1-1. Ja. Uh, ja, weiß ich gar nicht. Ja, <lacht> ja, kann sein. Das weiß ich ja gar nicht, ob dir das gelingt, ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich wird dein Line-Up zu dünn sein, theoretisch. Ja. Um, um, um da weit vorzukommen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, also es ist einfach nicht so, du kannst da hinten äh, Starter finden, äh, also ein also Adam Thielen gibt es da und Michael Thomas und es gibt ja viele, du kannst ja dein Lineup wirklich auch da hinten in den Runden 10, 11, 12, 14, 15 und so, du kannst das ja echt noch voll machen. Mit Spielern, die sicher nicht Woche für Woche Top-Performer sind, die gehen da schon aus einem Grund, aber deswegen, ich, ich meine nur, deswegen muss nicht ein super schlechtes Roster nee.
2: haben. Ja, auch das ist natürlich ein absolut fairer Punkt. Ne? Du kannst natürlich auch diesen Approach machen. Äh, tradest jetzt da hoch. Das war jetzt die Preise, die wir genannt haben, waren jetzt schon relativ teuer ja. auch. Ne? Das ist einfach. Ja ja voll. So, also und du tradest jetzt da hoch und ähm, baust den Win Now Team. Sammelst aber vielleicht sogar noch irgendwie ein paar Future Picks mit ein in dieser ganzen Geschichte, ja. so dass du halt wirklich ja. sagen kannst, du gehst jetzt Win Now. Und kannst dann sogar gleich den Rebuild super einleiten. Hast die Säulen dafür und hast die Picks dafür. Ja.
0: ja. Also, ich möchte das halt äh, auch da nochmal Namen dran schreiben, finde ich ganz spannend, um auch das zu beurteilen. Ähm, du, sagen wir, du, du, du hast hochgetradet für Pat Mahomes, also für zwei aus Pat Mahomes, Justin Herbert, Josh Allen. Ja. Zwei davon hast du ja äh, und, und lass uns das vielleicht separieren, weil für uns sind die drei glaube ich alle auf einem sehr sehr ähnlichen Level value wise, äh, da kann man eigentlich kaum ähm, einen Unterschied feststellen und dann sagen wir, okay, du hast ähm, an 1,12, also was du halt abgibst, ist ein Quarterback, der auch zumindest da nah hinkommen kann, das weißt du halt nicht, wir wissen nicht, wo ein Trey Lance zum Beispiel nächstes Jahr geht, der hat Upside, das kann aber auch voll in die Hose gehen. Also, der kann auch nächstes Jahr, ja, ich glaube jetzt nicht, dass er komplett abstürzt, aber das kann halt auch ein Viertrunden-Startup-Pick werden. Das, da, da, wo Tour jetzt vielleicht geht oder so, ne, äh, kann passieren. Und das heißt, du, du nimmst dir natürlich die Chance, mit zwei Assets, die du da nimmst, äh, zu hitten und, und, und den Wert anzusteigen. Deswegen, du hast ein gekaptes Ceiling aus diesem Move heraus, was den deines, die Value deines Teams angeht, aber du ersetzt es halt durch einen unfassbaren Floor, den du von so einem Top-Quarterback bekommst und wenn du äh, für dich selber irgendwie entscheidest, im Laufe dieser Off-Season oder im Laufe der Saison, irgendwie hm, im, Rest, im Rest des Startups habe ich irgendwie nicht so richtig gehittet, da waren ein paar Misses dabei, der Wert von meinem Team ist einfach, der sinkt oder der ist mir zu niedrig und ich habe zu viel Kapital in diesen zwei Quarterbacks gebunden, für die bekommst du so viel in diesen in, in den bestehenden Ligen auch. Das sind halt Spieler, da legen die Leute einfach richtig was auf den Tisch. Und da, da bekommst du wirklich mal deine drei, vier First-Round-Picks und das also in einem äquivalenten Value. Dann gehst du den Weg zurück und versuchst dann unter dem Jahr für einen Manique Willis plus Breeze Hall zu traden oder whatever. Ne? Also ja. irgendwie für, für, für so ein Paket oder dann noch ein First rein und so weiter. Ja. Und du hast einfach den Vorteil,
2: in dem Moment, du musst nicht das Risiko eingehen, einen Trey Lance verkacken zu sehen. Also, ja, so, ne, bevor, genau, ich, ja. bevor ich einen Lance drafte, tatsächlich, würde ich lieber sagen, okay, ich gebe den Pick plus noch einen, ich, ich gebe einen Lance plus einen pff, keine Ahnung, Debo Samuel ab und, und habe dafür einen Mahomes erstmal auf dem Roster, kann mir das angucken und selbst wenn Lance gut ist, dann bekomme ich vielleicht nicht, nicht Lance plus Debo Samuel, aber ich habe mein Risiko minimiert, dieses Totalverlustrisiko. Ja, ja. Und ja. gerade, also ich kann verstehen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt dann lieber, einen, also bei einem bei einem Lama Jackson oder so, oder Dak Prescott, oder so, da würde ich es vielleicht nicht machen, aber gerade bei diesen Rookies, boah, also die ja, die ja echt ja. noch hochgehen, obwohl sie eigentlich wenig gezeigt haben, da würde, ich, würde ja. ich diese Strategie... Oder es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, glaube ich. ich am Ende ja. ist es wahrscheinlich so, dass es damit steht und fällt, äh, was, die, was es dich kostet, dahin zu kommen. Ja, so, klar. Damit wird es äh, stehen und fallen. Aber wenn du da... Ähm, ich glaube, wenn du da zum, zu einem angemessenen Preis hintraden kannst, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, die man ja, sich kann. Ja, und überlese. ich finde...
0: Ich find ich finde schon, dass jetzt mal eine Aussage, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in vielen Dynasty-Podcasts generell gehört habe, hey, trade doch den 1.12 und 4.1 für den 1.2. Ja, genau.
2: Das ist einfach ein anderer Ansatz mal, weil ähm, einfach, und, und das ist einfach eine Sache, die ich auch getestet habe und, und ähm, wo, wo ich sage, damit habe ich echt, oder fand ich echt ganz cool, so wie wie mein Team dann im ja. Anschluss aussah und äh, von daher, und du hast eben, wie gesagt, du kannst eben dann auch frei wählen mit diesem Start, mit, mit wenn du zwei von diesen Top-Quarterbacks hast, die noch jung sind ja. für einen Quarterback, kannst du halt alles machen. Du kannst entweder sagen, die, die, du kannst es, wenn dann Derrick Henry in die sechste oder siebte Runde fällt, dann kannst du den nehmen und baust halt dein win team ja. mit alten Spielern. Und, äh, oder aber wenn dann irgendwie junge Spieler fallen, dann nimmst du die halt, ne? Das ist halt, du hast da wirklich ja. alle Möglichkeiten, da stehen dir alle Türen offen mit dem Start, ne? ja. Was du nicht hast, wenn du jetzt einen, einen Running Back oder so an 1,12 nimmst.
0: Ja, genau. Ja, und nee, ist wirklich, äh, sehr spannend. Ich, gl ich
2: glaube, und dann halte ich auch mal eine Klappe dazu, ich glaube, es ist auch einfach diesem Jahr geschuldet, weil wir einfach super wenig, Top-Running-Backs haben, sonst hast du in, den, in der zweiten Runde oder sowas ähm, auch wirklich noch diese, ja. diese Running-Backs gehabt, die äh, wirklich ganz interessant waren, aber du hast dieses Jahr einfach, finde ich, in der, in der, oder ab Mitte der zweiten Runde hast du halt so ja. viel Unsicherheit, dass du wirklich ja. gucken musst, ob du aus der Range nicht rausgehst. Einfach entweder runter traden, wenn das nicht geht, ja. probieren hoch zu traden.
0: Ja, genau. Absolut richtig. Genau. Äh, sehr, sehr wertvolle Info, finde ich, und gibt auch mal einen anderen, ganz, gibt auch mal einen anderen Blickwinkel auf den Startup als äh, in vielen äh, anderen Diskussionen. Ähm, und ja, ich meine, jetzt haben wir, das war eigentlich auch die Beantwortung hier der Frage von Mate. <lacht> äh, für wie erfolgsversprechend teilst du denn die äh, gegen den Konsens vorgehensweise? Ja. Äh, äh, und zwar, jetzt starte ich hier mit seiner Nummer 2. Äh, Downtrade ist ja mittlerweile auch das Ziel von jedem und dadurch zumindest teilweise der Value kaputt. Bietet sich jetzt vielleicht die Gelegenheit eventuell für günstige Uptrades oder generell so an oder sollten wir generell die Finger davon lassen? Und ja, die Sache ist klar beantwortet. Äh, auf gar keinen Fall generell die Finger davon lassen, sondern eben auf jeden Fall mal probieren, was es denn kostet. Und ich würde, äh, wir können das auch noch äh, weiter spinnen. Das endet auch hier nicht bei dem 1.03%. Denn wir haben mit ähm, ja, Kyler Murray, Lamar Jackson, äh, Dak Prescott, Burrow auf jeden Fall noch äh, vier weitere Assets, denke ich, die langfristig so einen guten Value halten, ähm, die, dass sich da auch ein Uptrade äh, für lohnt.
2: Ja, 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 das ist dann halt nochmal die Alternative. Also natürlich am liebsten hat man immer die, die Superstars, aber auch hier natürlich durchaus interessant. Ne? Die Range dann wäre so ja. diese, diese zweite Garde. Und äh, klar, und ich würde auch immer, und das ist auch vielleicht ein Punkt hier, ähm, und glaube ich, da muss man auch immer so ein bisschen vor ich würde mich auch allgemein nicht limitieren. Ich würde auch nie sagen, jetzt ich habe jetzt, hab jetzt nur ein Win-Now-Team oder ich äh, habe jetzt nur ein junges Team, sondern wenn ein Spieler da ist, der hier vielleicht zwei Runden mehr geslidet ist oder gefallen ist als äh, ich eigentlich denke, dass er wird jetzt, also dann, dann nehme ich den ne? und trade den vielleicht im ja. Nachgang, aber ich würde jetzt nur nicht, weil ich jetzt gerade hier ein junges Team zusammengestellt habe, würde ich jetzt nicht sagen, ich drafte jetzt einen Spieler nicht, ne? dann
0: limitiere ich mich ja. halt komplett. Ja, definitiv. Und dann kann ein weirder Mix hinten raus, kann, kann rauskommen in dem Team, aber dann muss man halt aktiv sein. Wir haben jetzt März, wir haben noch fünf Monate Zeit, um eben ein Team zu formen, und äh, da geht, da fließt noch viel Wasser die ISA runter, das heißt, da könnt ihr noch eine ganze Menge mit anfangen mit so einem Team, ja. Ja, genau. Value ist im Moment der ja. Punkt, um den man sich äh, scheren muss und nicht das Line-Up. Genau, äh, das war der eine Punkt äh, hier von Marte und der zweite, ähm, den er auch, und das ist jetzt, ja, genau, also, äh, wir hatten schon mal den Jugendwahn ähm, erwähnt und wenn jetzt, wenn alle nur noch die Jungen wollen, dann sammle ich doch einfach lieber die älteren Semester ein, wenn sie sliden. Ja, ganz genau. Das war der Punkt, den, den du jetzt im Prinzip gerade gemacht hast. Wir limitieren uns keinen Meter.
2: Richtig. Also... Also, ich, ja. auch da nochmal das Beispiel wieder aus dem aus dem äh, Draft jetzt, also ähm, da habe ich wirklich auch da habe ich war es mir auch komplett ich habe komplett drauf geschissen halt ne? dass ne, das man auch mal hört mhm. ne? nicht nur, man man äh, redet hier viel aber ich hatte dann, wie gesagt, diesen Start mit Josh Allen und Patrick Mahomes dann habe ich McCaffrey, der gefallen ja. ist habe ich an 2.11 genommen ja. Ja. dann habe ich Kenneth Walker an 4.11 genommen ähm, ja. und dann habe ich hinten Henry, Kelsey, Pickens, Cooper und Mike ja. Williams genommen. Ne? Also so komplette Mischung. Ja. Gut, dann Jordan Love, das ist ein bisschen unrühmlich, aber <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ja, gut,
2: war zu dem Zeitpunkt halt, ja. ne? war halt
0: im Gespräch, ob er
2: getradet wird oder Rogers
0: geht. Von daher, ja.
2: Wie muss man die Schatz Ich habe da
0: auch, das ist, das, ich habe ich hab da im Nachhinein, wenn ich das so anschaue, auch ein wildes Team beisammen. <lacht> Auf der einen Seite echt junge Leute hier mit Lawrence, äh, Waddle, Sam Howell, Desmond Ritter. Äh, Brent Nayuk äh, und dazwischendrin dann hier äh, einen ja okay, DK ist jetzt nicht, ist, ist noch nicht alt aber dann Saquon Barkley, da ist da, da steht ein Ablaufdatum drauf, Darren Waller äh, Michael Thomas, das sind jetzt auch äh, ja nicht unbedingt diejenigen von denen ich mir erwarte, dass sie jetzt noch wahnsinnig im Wert steigen rein ja,
2: ja. Nee, genau, aber alleine die
0: Wertsteigerung von heute bis zur Saison reicht ja schon <lacht> ja, kann absolut ja das, das ist ja halt der Punkt und ich habe da, ich weiß es noch sehr gut, wie ich an 6'6 äh, dran war und Sam Howell lag da, den ich halt wahnsinnig gern mag und auf der anderen Seite war aber Derrick Henry, Travis Kelsey waren an Bord und ich wusste, ach, scheiße Alter, die kommen nicht wieder zurück, ne? ja, wen nehme ich jetzt und das war echt äh, super knapp, aber ja, wie man sich da entscheidet, das, äh, da kommen wir gleich dazu bei einer weiteren Frage. Vorher hat aber noch der Ivan Sorensen gefragt, ähm, wie wir denn, was wir für Strategien für die ersten Ersatzleute haben, also den Quarterback 3 in der Superflex-Liga, Running Back 3 bis 4, äh, je nachdem, ja, was für ein Setting man hat, äh, draftet ihr da lieber junges Volk mit Upside, äh, generell Wets, äh, wie, wie auch immer machen wir das und gerne auch verschiedene Strategien erläutern. Ähm, ja, Phil, hast du da eine konkrete Strategie?
2: Nee, also tatsächlich jetzt bei den bei den äh, Drafts vor den Rookie-Drafts ist ganz spannend, wenn du Picks mitdraftest. Gerade in den späteren mhm. Runden würde ich nur noch Picks draften, Sobald, solange die noch da mhm. sind. Also jetzt, da red ich, wenn ich jetzt spätere Runden sage, dann rede ich so irgendwie äh, 15, 16 plus oder sowas da würde ich echt fast nur noch die Picks, weil die haben einfach das höchste Upside äh, im Vergleich, also da würde ich schon immer auf, auf ein gewisses Upside gehen und äh, ja auch, so, auch Quarterback 3 und das ist wieder so ein Punkt vielleicht auch nochmal um, um da nochmal anzuknüpfen wenn du mit zwei Top-Quarterback gestartet bist, hast du halt den kompletten Luxus. Du bist komplett vor irgendwelchen Quarterback-Runs oder sowas. Die gehen dir halt komplett am Arsch vorbei. Und du musst dann nicht für einen Quarterback wie, ähm, keine Ahnung, hier Tour an 4-5 oder sowas äh, reachen, sondern kannst einfach sagen, mhm. ist mir egal, macht, was ihr wollt, nehmt ihr die Spieler, ich nehme dann, ja. was hinten runterfällt.
0: Ne? Genau. Ja. Ich glaube, hierzu spannenderweise, also einerseits, äh, wie gehe ich diese ersten Ersatzleute an? Quarterback 3, ähm, ich bin auch da mittlerweile ähm, ja, weg davon, so halt den Quarterback 3 hoch zu gewichten am eigenen Roster. Heißt, ähm, es gibt ja generell unterschiedliche Strategien, diese Quarterback-Position anzugehen. Du kannst entweder versuchen, viel, ähm, also sagen wir mal, ich habe jetzt ein gewisses Kapital. Ich habe einfach 10.000 Punkte, die ich einsetzen kann für meinen Quarter mein Quarterback-Room und entweder ich gebe äh, 5.000 jeweils für Josh Allen und Patrick Mahomes aus, dann habe ich meine zwei Spieler und habe halt keine Tiefe mehr oder ich gebe 2.500 Punkte aus und habe dann Quarterback-Room bestehend aus äh, Ryan Tannehill, Daniel Jones, ähm, äh, Kirk Cousins und äh, Derek Carr. Sagen wir mal, irgendwie, jetzt hat einfach vier, ich wollte einfach nur vier Quarterbacks, die zwischen Quarterback äh, vielleicht 15 und Quarterback, ja, sagen wir mal 30 bewertet sind. Und aus diesen vier will ich dann streamen über meine Saison hinweg, dass, wenn das jetzt mein Plan wäre. Dann finde ich persönlich die, die, die Strategie mit den äh, Hochtraden oder viel investieren in diese zwei äh, Stats viel, viel attraktiver. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal in Ligen weiter einen Spieler wie einen Ryan Tannehill halte, aber so wirklich ähm, so wirklich targeten tue ich die eigentlich nicht mehr, wie ich das noch vor zwei Jahren in, in Superflex-Ligen durchaus gerne gemacht habe, einfach wegen dieses Markts. Denn ich habe den Eindruck, also für diese Spieler, du bekommst einfach nichts mehr für die. Und zwar auch völlig zu Recht, die scoren scheiße. Und was bringt dir das eigentlich in der Dynasty-Liga, was bringt, dir, was bringt dir so ein, so ein Spieler in der Superflex-Position wirklich an, an Mehrwert über, nem, über dem Receiver, den ich da vielleicht benche? Das ist echt überschaubar. Und deswegen versuche ich unbedingt, zwei Spieler zu bekommen, die wirklich einen Punktevorteil auch bringen auf den Positionen.
2: Ja. Ja, unterstütze ich. Also ich würde auch echt Quarterback 3, ja, was heißt vernachlässigen, aber... Ja, wenn ich
0: keinen, wenn ich der keinen Soliden bekomme oder sowas, dann halt nicht. Ne? Ganz ehrlich, also zum Beispiel, auch wenn du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel nächstes Jahr, jetzt, du hast hier Pat Mahomes und Josh Allen und dein Quarterback 3 ist ja Jordan Love und Teddy Bridgewater hast du ja dann hier noch rumschwimmen. Mhm. Äh, sagen wir mal, da, du änderst einfach nichts mehr. Deine Saison hängt äh, nicht davon ab, sozusagen, wen du da als Quarterback 3 hast. Wenn Pat Mahomes oder Josh Allen dir in über Wochen hinweg ausfallen oder im entscheidenden Spiel in den Playoffs irgendwie ausfallen, dann hast du sowieso ein Problem. Ja. Du wirst das nicht okay, ersetzen können. Stimmt. Und wenn, dann muss
2: ich wahrscheinlich eh überlegen, ob ich nicht einen Receiver mit ein bisschen Upside ausstelle, als den Quarterback, der mir zwölf Punkte macht.
0: Ja, so, ne? eben, das ist, ja, das ist das genau ist das Punkt Problem.
2: Halt. Also, genau, nee, sehe ich auch so. Also dementsprechend wahrscheinlich ist es halt immer, also ist da echt der sinnvollere Weg, auf einige oder auf wenige Stats zu gehen, und äh, im Zweifel, wenn jetzt dein Quarterback wirklich ausfällt, dann kannst du eh immer noch losgehen für einen Traden. Es wird immer das eine ja. Team geben, was dann auf einmal doch in Rebuild geht und, und sagt, okay, jetzt kriegst du hier Derek Carr doch noch für, keine Ahnung, <lacht> irgendwie einen Pick ja. oder so. Das funktioniert halt in der Regel schon, da auch noch jemanden zu
0: bekommen. Wie siehst du das, wenn du drei Top-Quarterbacks am Roster hast, weil du die dir über Jahre hinweg aufgebaut hast oder so? Wie, wie gehst du mit diesem, mit diesem äh, Problem in Anführungsstrichen um, dass du da eine sehr viel Kapitalbindung immer auf der Bank hast, weil du nie drei aufstellen kannst? Ähm, ja, kommt letztlich auf mein restliches
2: Roster an. Wenn ich jetzt ein absoluter ja. äh, Juggernaut bin, also ein unschlagbares Team, dann äh, ja. kannst, du die halt, kannst du den Luxus halt erlauben. Ähm, aber ja. wenn du natürlich irgendwie äh, dann woanders eine Problemstelle hast und mehr Production brauchst, dann ist halt schon eine Überlegung wert, dann vielleicht so ein Quarterback wie, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt die beiden genannten, ne, Alan Mahomes und hast noch einen Russell Wilson, mhm. dann wäre es zum Beispiel eine Überlegung ja. wert, einen Russell Wilson für einen äh, äh, Justin Jefferson oder einen Javante Williams
0: oder so wegzutraden. Ne? Das wäre dann halt genau ja. der Punkt. Wenn du da dazu noch Justin Fields hättest, der aber in deiner Liga aufgrund seiner Situation bei den Bears gerade einen schweren Stand hat und ich würde dir sagen, du bekommst für ihn, äh, wer geht hier so, du bekommst einen Cooper Cup für ihn. Würdest du es dann tun? <lacht>
2: schwer, Boah, ne? das, das würde <lacht> mir schon echt schwer fallen. Ein ne? Cam Akers? Ja, also... Da müsste, da wäre ich, aber hätte ich auf jeden Fall vorher, äh, zehn andere Owner angeschrieben, ne?
0: Dann. <lacht> ja, ja, klar, klar. Also, wie gesagt, ja, das ist so ein bisschen. Kommt noch an, kommt ist drauf ist, an, wie meine Runningbacks aufgestellt
2: ja. sind. Also, es kommt ja. wirklich in dem Moment, wenn ich sage, okay, äh, ich kann diesen Runningback groß, gut gebrauchen. Und ich sage dem Akers-Owner, ja. pass mal auf. Okay, ich weiß jetzt hier, Fields ist eigentlich ein bisschen mehr wert als Elkers, Schmeiß mir noch eine Kleinigkeit mit rein. Irgendwie so, ja, ne? würde ich, ja. so würde ich es halt probieren, wenn er sagt, nein, auf gar keinen Fall, mhm. wenn, dann mache ich das nur, nur ja, ja. ab, so. ja. ah, dann würde ich wahrscheinlich sagen, irgendwann, ja komm, dann machen wir es halt, ne? <lacht> meine Fresse. Ja, man muss dann ja. auch irgendwie, ne? du hast, ja, ja. das Ding ist halt einfach, der weiß dann auch, also wenn er ein bisschen mitdenkt, irgendwann irgendwann ist deine Leverage halt auch weg. Ne? Ich sag das jedem, der, ja. wo ich erst mit verhandle und dann kommt er eine Woche später wieder zu mir und sagt, jetzt kommen wir, dann weiß ich, okay, <lacht> ja. du hast in der Regel keine Leverage, weil kein anderer wollte den Spieler haben, ja. ne, wenn, wenn mir einer sagt, hier ich ja. für Spieler X bezahle ich ein Zweit oder will ich einen Zweitrunden-Pick haben, ich sage, nö, ich bezahle einen Drittrunden-Pick und dann kommt er nach einer Woche wieder und sagt, okay, nee. pass mal auf, ich möchte für ja. zwei Drittrunden-Picks haben. <lacht> Ja, dann weiß ich, okay, gut, okay, dann einigen wir uns nachher auf den einen dritten und einen vierten einen Pick, also dann ist, haben beide ja. noch was davon, aber ja, dann ist da halt die Leverage ja. irgendwann weg und dann kann er das halt auch, kann er das halt ja. wahrscheinlich auch ja. dann
0: bekommen, ne, wenn du in dem Moment vieles los ja. 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 Nee, also genau, ähm, war nur ein spannendes Gedankenexperiment. Ähm, so viel, äh, sag ich mal, zu dem dritten Quarterback. Äh, die, generell, ich sag mal die Ersatzleute auf Running Back, vielleicht einmal dazu kurz, was was, was, was will ich da haben? Ich will an sich, ist eigentlich fast schon ähnlich. Ich will auch da natürlich äh, Spieler haben, möglichst viele Running Backs haben, die unterschiedsmäßig produzieren können. Das heißt, ich, ich allokiere möglichst wenig Kapital in diese Running Back. Ähm, diesen Running Back 18 Points äh, in, in, nach Points per Game. Der bringt dich nach äh, Championship eigentlich nicht weiter, wenn du retrospektiv natürlich drauf geguckt hast, sage ich mal. Der, der bringt nicht viel. Jetzt weißt du natürlich nicht, wer das nächste Jahr ist. Und wer ein Top-6-Back ist und so. Aber ich versuche halt, okay, welcher Running Back hat denn Pass-Catching-Upside? Wir haben es jetzt 100 hundertmal durch, äh, durchgesprochen. Ich will Running Backs, die die Bälle fangen äh, und im Zweifel natürlich auch Running Backs, die die Goal-Line haben. Und wenn es ganz schön wird, dann ist das noch eine effiziente Offense und der hat nicht viel ähm, ja, Konkurrenz im Backfield. Jetzt sind das die Spieler, die das normal alles erfüllen und die dann nicht irgendwie 29 Jahre alt sind, das sind auch die relativ teuren Running Weeks. Das heißt, davon kann ich nicht unbegrenzt haben. Aber ich versuche natürlich möglichst äh, solche Producer zu bekommen und ähm, nur dazu, dazu sei gesagt, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, von einem Damien Harris zum Beispiel wegzukommen, dann würde ich es versuchen. Oder einem Clyde Edwards-Ilaire. Wenn ich da mal, äh, das sind halt Spieler, die finde ich halt so wahnsinnig unattraktiv auf dem äh, ja, auf dem Roster und das mein Running Back 3 ist ist das kacke also entweder versuche ich dann sogar noch runterzukommen von da dann gehe ich gleich zu einem richtigen Handcuff Running Back wie Alexander Mattison und und, 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 und und der stehen da und versuche dann halt mit einer Flex zu überleben in den in den in den anderen Spielen und versuche auf einen Wide Receiver zu gehen aber diese Backs die sind finde ich ähm, die, die versuche ich einfach zu vermeiden
2: ja, und ich finde, was auch noch ein Punkt ist, ein wertvoller Punkt, glaube ich, ist natürlich immer so Spieler, ähm, die so ein bisschen in der Luft hängen, ne? wo, du, wo du weißt, okay, ähm, die haben aber die Möglichkeit, weil sie bekannt sind und weil sie äh, n, n, ja, einen Weg haben, irgendwo zu Production oder sowas. Äh, ja, ich fand jetzt hier bei mir, ich habe dann auch noch mal jetzt reingeguckt, was habe ich noch so genommen? also zum Beispiel Will Fuller ist ein gutes Beispiel. Der ist im Moment ja. halt Free Agent, mhm. äh, hat halt eine injury geplagte Saison hinter sich. Mm, ja, bei dem ist natürlich möglich, der kriegt keinen Vertrag mehr. Tschüss. NFL-Karriere ist wahrscheinlich im Arsch oder kriegt irgendwo noch so ein eine, so so Deshaun Jackson-Vertrag unter der Saison, irgendwie als White Receiver 5 oder so. Und dann kannst du sagen, ja. okay, komm, ich drop ihn fertig. Aber es kann auch sein, dass der morgen in äh,
0: Green Bay unterschreibt.
2: Und dann. Ja kriegst du halt einen second round pick ihn?
0: easy ja ja weiß ich nicht ja, aber ja möglich ist das ne? ja. aber du kannst ihn auch einfach aufstellen oder das du kannst das einfach halt warten und, und du stellst ihn einfach auf weil ich glaube dass will fuller nie wieder den punkt erreichen wird wo sein wert äh, seiner production entspricht wenn er fit ist
2: ja gut möglich gut möglich ja wie gesagt aber das ist das sind so spieler die schnell dann den wert eben hm. generieren können ne? ähm, auch wenn ich ja. jetzt im draft ja. bin zum beispiel ähm, ja, Marlon Mack ist natürlich auch ein gutes Beispiel, ne? Wenn der jetzt irgendwo <lacht> unter Vertrag ja. kommt oder solche Sachen.
0: Ja. Ja. Ja gut, äh, generell in späten Runden, äh, ich versuche immer viele Running Backs zu draften, ja. wo ich halt äh, sehe oder die mir erhoffe, dass die eben in einzelnen Wochen wertvoll werden können. Auch ein Khalil Herbert oder halt ein Alexander Madison, wo ich nicht erwarte, dass die äh, Leadbacks werden, mal über eine Saison hinweg, aber äh, die trotzdem einfach tolle Wochen haben können und die ich dann auch äh, mal gut verkaufen kann.
1: Ja.
0: Genau, und an... Sonst denn Wide Receiver natürlich immer immer die Wide Receiver kaufen, die bei Touchdowns underperformed haben. <lacht> äh, ja, aber äh, das ist ja, sage ich mal, dazu kommen wir eh gleich noch. Die nächste Frage kommt erstmal von swiss Swissguy. Äh, was sind eure beliebtesten Methoden, um euch bei einem Coinflip zu entscheiden?
2: <lacht> also ganz einfach gesagt, vielleicht wenn ich wirklich zwei Spieler komplett gleich aufhabe. Also erster Punkt natürlich beim Coinflip. Äh, probiere immer irgendwie da hinten zu traden, wenn das nicht geht, ja. ist ja klar, auch das ist ne, immer ein natürlich optimales Szenario, aber es geht auch nicht immer, ist ganz klar. Dann äh, gehe ich zum Beispiel danach, welchen Spieler ich jetzt weniger gerostert habe. <lacht> also weil ich halt genug liegen habe, und sage okay, <lacht> ja. ja, den einen hast du vielleicht noch gar nicht, dann nehme ich den halt mal lieber. Ähm, ja, was sind sonst Punkte, worauf man gucken kann? Wer hat die besseren Umstände natürlich? Ne? Wer hat ähm, ja. einen einfacheren Pfad, irgendwie ähm, Value zu gewinnen? Ne? Wer ist beliebter, welcher Spieler? Also das sind so, das sind halt einfach auch Punkte. So ein bisschen, wenn du so, mhm. ich sag mal, wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel mal, ich muss mal immer aufs Board hier schauen, um äh, da mal so ein Beispiel herauszufinden. Aber wenn wir jetzt hier einfach mal vergleichen. Ja gut, das ist jetzt hier so ein bisschen. Aber ja, wenn wir jetzt zum Beispiel Elijah Moore und Devonta Smith hätten, ähm, mhm. glaube ich, dass Elijah Moore so ein bisschen, äh, also ob ich die jetzt, für, ob ich jetzt Elijah Moore für den besseren Receiver halte oder nicht. Aber ich glaube, dass der so ein bisschen mehr, äh, mehr äh, Everybody's Darling ist teilweise auch in Fantasy Spaces und es mir einfach nicht. Und also da gibt es mehr Hater, habe ich so das Gefühl. Und, und das wäre für mich jetzt so, so ein Tiebreaker, weil ich wüsste dann nachher, okay, ich könnte, ich könnte den vielleicht besser verkaufen. Weiß ja. ich nicht, ob das, ob das jetzt der Realität entspricht. Von, mit den beiden habe ich relativ wenig zu tun, aber es war jetzt
0: was, was mir so ungefähr in der Range ins, ins Auge gesprungen ist. Ja, oder hier sehe ich noch äh, zwei, ich sag mal, alternde Receiver, die äh, äh, nebeneinander stehen. Amari Cooper, DeAndre Hopkins, war zu dem Zeitpunkt noch, wird sicher mittlerweile weiter auseinander sein. Äh, kann, man, äh, auch, auch aus, ähm, kann man auch auch aus, kann man anders machen. Rashard Bateman und Marquise Brown. Das sind jetzt zwei Receiver bei Baltimore. Ganz ehrlich, wer da jetzt den höheren Target-Share bekommt und so weiter, denke ich, ja, ich kann es dir jetzt im Moment noch nicht sagen. Ähm, ist schwierig, ist, glaube ich, noch sehr offen. Erstmal, wie es da weitergeht. Das heißt, das sind jetzt als Spieler, ja, würde ich genau würde ich zustimmen. Wenn ich schon drei Mackies Browns habe und einen nur Rashad Bateman, finde ich aber eigentlich gleich wert, dann würde ich halt in dem Moment einfach dann mal äh, denjenigen nehmen, der halt den ich sonst weniger habe. Ja, weil du einfach da nicht weißt, die hängen sogar direkt voneinander ab. Ähm, und, und gehen hier sehr ähnlich. Das heißt, ähm, das wäre dann so ein bisschen sehr zugespitzt, der Moment, wo man sich dann irgendwie entscheiden muss. Ja. Aber im Großen und Ganzen, ganz ehrlich, auch viel Bauchgefühl ja, für mich. Klar. Wonach fühle ich mich in dem Moment an dem Tag, denke ich mir, ha, äh, und wenn es jetzt halt bei Beidenberg aufgeht, wo gibt es das größere Boom? Keine Ahnung, was taugt mir mehr? Whatever. Das ist. Ja. Vielleicht, vielleicht auch noch manchmal so ein Tiebreaker kann auch sein,
2: wenn du jetzt den ähm, Quarterback von dem Spieler hast. Dann das, ja. die beiden zu stacken ja. ist vielleicht auch noch ein guter Punkt, weil du willst ja. dann gerne halt schon die beiden aus dem gleichen Team haben, weil wenn die äh, mhm. abliefern, dann wahrscheinlich beide ähm, sowas. Ja. Oder eben bei Receivern, dass sie nicht im gleichen Team sind. Ne? Wenn du jetzt deine beiden Starting Receiver möchtest, du ja. in der Regel nicht aus dem gleichen Team haben, außer mhm. dass sie jetzt äh, keine Ahnung, so eine Situation wie Kelsey und Hill letztes Jahr oder sowas, die wolltest du schon zusammen haben und mm. es dann so gut war, naja, aber äh, ne, ja. das wäre wär schon machbar, da gibt es Ausnahmen, aber du willst halt äh, ungern irgendwie die gleichen. Spieler also,
0: haben. Du, du, du willst ja über eine Saison hinweg nicht nicht extra, du hast ja auch in der Vergangenheit nicht Hill und, und Kelsey genommen, weil sie im gleichen Team waren. So, das war ja jetzt nicht, Nein, das hat nicht ja nicht genau. deren Value befeuert. Genau. Ähm, das war, wenn überhaupt, eher das kleine Problem mit denen. Ja. Aber du hast es halt trotzdem gemacht, weil konzentrierter Target-Share in der High-Powered Offense so als Erwartung war. Und dann macht man es halt. Genau. Okay. Gut. Dann noch die nächste Frage von Swissguy. Ähm, die geht jetzt nicht, geht es jetzt nicht direkt nur um Startup, aber vielleicht passt trotzdem. Äh, wie geht man mit der Herausforderung um, dass Spieler in einem Start-up an einem gewissen Punkt gehen, man diese aber in Trade-Verhandlungen nicht zu diesem äh, besagten Preis wegbekommt. Also eigentlich so ein bisschen das Javante-Williams-Problem, das wir vorhin besprochen hatten, wo ADP äh, von dem Wert in bestehenden Dynasty-Ligen abweicht. Er nennt jetzt hier auch noch als Beispiel Elijah Moore, der Ende fünfte Runde ähm, im ADP geht äh, nach Superflex. Äh, will man ihn für ein First und eventuell ein leichtes Goodie abgeben, wird es schwierig. Was machen und hat dies sogar Auswirkungen darauf, wie ihr im Startup draftet? Ähm, du kannst gerne anfangen. Ach so, ja. Also definitiv sollte Auswirkungen zumindest darauf haben, wie ihr draftet. Wenn irgendwo ein Tierbreak ist, in, ähm, in, im, im Startup, dann wird das in einer, IDP, äh, in einer ADP nicht äh, dargestellt oder dann wird das da, dann sieht man das da nicht. Man kann aber, wenn man einen Dynasty-Wert von einzelnen Spielern äh, kennt, das daran schon ganz gut sehen. Und äh, ja, also, also dass jetzt ein Elijah Moore zum Beispiel äh, Ende fünfte Runde geht, ja gut, äh, da, da würde ich aber jetzt gar nicht mal sagen, dass das ein Problem ist, denn dass du ein Spieler Ende von Runde 5 nicht für einen First Plus unbedingt traden kannst, das überrascht mich jetzt persönlich nicht. Also es kommt natürlich darauf an, über welche First man jetzt hat, spricht, aber ich würde jetzt persönlich, da geht zum Beispiel gerade oder ging hier gerade Elvin Kamara, Terry McLaurin, Kirk Cousins, Derek Carr, für die würde ich jetzt auch nicht einen 23 First plus noch ein Goodie, also je nachdem, was ein Goodie ist, mhm. unbedingt ausgeben wollen. Ne? So, das finde ich eigentlich relativ normal. Da muss man vielleicht dann auch selber... Also wenn, ihr drei, wenn hier 23er First mitgedraftet würden, dann würden sich glaube ich auch viele anschauen, wann die schon gehen. Und wenn wir von 22er First sprechen, also ich bin relativ zuversichtlich, dass du äh, Elijah Moore für einen 1, 22, 1 10 plus äh, noch einen äh, mit Second verkaufen kannst. Also solltest du zumindest können. Ich würde auf jeden Fall kaufen eher. Nee, ich nicht. <lacht> ja, aber. du bist ja auch Elijah Moore, äh, daute
2: Ja, das nicht. Ich, ist mir egal. Also, ich, also ich, würde, ich würde Elijah Moore nicht so hoch draften einfach. Ne? Ich glaube, also für mich ist der halt überbewertet. Das ist aber hier jetzt nicht der Punkt. Ich glaube, was da vielleicht auch mit reinspielt, ist natürlich, warum er ihn nicht verkaufen kann. Also zunächst mal, jede Liga ist auch ein eigener Kosmos für sich, ne? Das darf man halt nie vergessen, ja. wenn ich halt mit elf Leuten zusammenspiele, die Elijah Moore für überbewertet halten, natürlich kann ich ihn dann nicht traden und äh, <lacht> für, ich kann seinen, seine Draft-Position halt auch echt nicht so gut verstehen, das muss ich muss ich hier auch nochmal loswerden, weil ähm, also ich habe vor ein paar Tagen jetzt nochmal eine Projection von ihm gesehen, ähm, von Mike Clay und äh, Danach war ja mhm. ohne jetzt, dass die Jets einen Receiver gedraftet haben, halt Wide Receiver 25 und pff, ne, in der, mit einem schlechten Quarterback, schlechter Offense und so, boah, das gefällt mir nicht. Und da, also, ich glaube, viele sehen das halt auch ähnlich. Es gibt natürlich auch Leute, die es, anders sehen, ne? Und, und die musst du halt finden. Und ich glaube, das ist halt da der Punkt. Dazu kommt natürlich, Receiver ist immer so eine Sache. Receiver, es hat halt eigentlich niemanden Receiver Need. Das ist halt, äh, und äh, ja. wenn überhaupt, ja. wenn überhaupt hat jemand ein Production-Need äh, auf Receiver, und dann sind, dann kaufst du halt <lacht> keinen Elijah Moore, dann kaufst du halt einen Devante Adams oder einen äh, Stefan Dix oder einen Cooper Cup. Ne? Also, ich sag mal, ja. es gibt eigentlich keinen, so also, es gibt keinen Grund für einen, für
0: so einen Receiver zu traden. Ist einfach so ein bisschen der Punkt. Außer man mag ihn. Das ist ja, das, das ist ja, das ist ja jetzt aber ein Punkt, der, der trifft ja dann auch auf alle Rookie-Drafts zu. Naja, wenn das. Wenn also ich sehe, dass das heißt ja, du wirst ja auch, du wirst ja auch dann, also ein Elijah Moore ist ja jetzt an und für sich äh, für das, was man äh, von einem Rookie-Receiver irgendwo erwartet, nah an dem irgendwo, ja, Optimum will ich jetzt auch nicht sagen, aber schon einen guten Outcome dran. Also er hat gezeigt, dass ein richtig guter Receiver in der NFL. Und auf der anderen Seite, also was machst du dann an 1-0-5 generell in dem, in dem 22er-Draft? Da äh, schaut es schlecht aus. Du bekommst keinen Kenny Walker. Äh, Quarterbacks sind dieses Jahr sehr iffy. Ähm, was erwartest du denn signifikant Besseres von Garrett Wilson, wenn der in einer vergleichbaren Offense ja, landet? Ja,
2: genau. Das ist der, genau der Punkt. Wenn er in einer vergleichbaren Offense landet, dann werde ich ihn wahrscheinlich nicht draften.
1: Also, ja, okay, äh, das ist für mich,
2: für, wenn ich nicht kein Outcome sehe, dass er ein Top-12-Dynasty-Receiver ist, dann kann ich ihn auch nicht draften. Das ist halt das, für hm. mich das Problem beim Receiver. Deswegen kann ich es verstehen, warum man ihn nicht wird, auch zu dem Preis nicht. Ne? Das, ist, äh, das kann hm. ich schon hm. sehen und äh, dieses... Diese Herangehensweise kann einen natürlich auch Lügen strafen, ne? deswegen hatte ich mm. auch Jammer Chase im Verhältnis ein bisschen niedrig, so hätte ich ihn gerne öfter früher genommen, andererseits mm. äh, vom Value kann man, kann man nur nicht mal einen riesen Vorwurf machen, wenn man Jammer Chase irgendwie äh, an 6 an oder so genommen hat, ne? das ist, muss man in der Draftklasse halt auch sagen, aber ja. Ja,
0: es ist, du hast ja nicht mehr viel. Also, ja, das ja, also, <lacht> ist halt, ja absurderweise. Halt, äh, äh, sind von den. Jetzt muss ich hier mal kurz durchnehmen, Bis zum 2.7. Okay, 2.9 ging hier noch Mac Jones. Wie viele davon sind eigentlich 21er Rookie-Picks? Das ist absurd ja. viel. <lacht> <lacht>
2: ja, ist schon. schon nee, genau. Also, da, das dürfte jetzt hier so in der Range auch das Problem sein. Ne? Das ist einfach. Guck, guck die, die Range an. Elijah Moore ging an 5.3. Und dann geht an. Äh, an 7,1 Amon Ra St. Brown. Wie viel Differenz ist wirklich zwischen Elijah Moore und Amon Ra St. Brown? Weiß ich nicht. Ja, ich hoffe schon viel. Aber ja, weil du, weil äh, du Elijah ja. Moore so hoch siehst. Aber wenn wir uns die nackten Production-Zahlen angucken, weiß ich nicht, kann man sogar vielleicht einen Case dafür machen, äh, Amon Ra St. Brown hören. Nächstes Jahr.
0: <lacht> also jetzt 2022. Ja. Also ich rede jetzt nicht von 21. Ja, ne?
2: 21 so, bzw. 22,
0: ja. ja. Also jetzt anstehendes Jahr. Ähm, ja, muss man sehen, muss man wirklich sehen. Ich glaube schon, dass Elijah Moore die klare Nummer 1 in, in der Jets-Offense ist. Ich glaube, dass der Corey Davis gar keinen äh, Schnaps sieht im Vergleich zu ihm. Also da denke ich schon, dass er äh, die 1 ist. Ähm, was das dann wert ist, das hängt natürlich stark davon ab, was Zach Wilson ja, in der Offense immer. machen kann. Äh, das, ist der, das ist der große Punkt für ihn. Wenn der jetzt in einem DJ Moore 2.0-Strudel drin hängt, wo wirklich alle super scheiße sind und ich glaube jetzt gar nicht, also er wird nicht ganz auf diesem Alpha-Niveau von DJ Moore sein. Ähm, das wird eher sehr schwierig, aber trotzdem äh, Elijah Moore. Ähm, mal gucken, ob äh, ich da nicht Mike Clay, sage ich mal, ähm, ja, äh, ob er da Mike Clay nicht Lügen strafen kann in Sachen Projection. Aber die Jets, ähm, die
2: Jets, haben eindeutig eigentlich gezeigt, dass sie äh, einen Receiver noch holen wollen. Ne? das ist ja nicht nur. Es ja, ist, ja, können sie ja machen. Ja, also ja wenn okay. sie in Drake London dann vier draften.
0: Dann. Ja, keine Frage, das ist natürlich, ja sicher, wenn die da einen absolut, wenn die da einen vollen Alpha draften, hey klar, natürlich, das wird immer einen Receiver negativ beeinflussen, aber egal wo Drake London hinkommt, wird er immer einem Receiver, also wehtun irgendwie, also was ist, wenn Drake London nach Philly geht? Was ist dann mit Devonta Smith? Oder, <lacht> ja, äh, sind, jetzt nimm so <lacht> äh, ja oder, oder nach oder nach oder nach Detroit. Alter, was ist dann mit Amon St. Brown? Also, das hast heißt du ja immer irgendwie zu einem gewissen Punkt. Ja,
2: aber dann hatte Detroit zwei Wide Receiver. Die Jets hatten ja. ja gut, drei, die haben ne? auch noch <lacht> <Das> Hawkinson.
0: <lacht> ja, gut, also ich würde, also Corey Davis, da glaube ich jetzt wirklich nicht dran, aber dass der, dass der, 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 der da noch signifikant reinfrisst. Aber das wird man dann sehen. Also. Ähm, du bist ja eher größer Corey-Davis-Fan als ich. Ja, corey davis -Fan ja, corey Ich, ich glaube, hier geht klar an, 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 an Elijah. Naja, ich,
2: gut, gut, zu den aktuellen Kosten würde ich wahrscheinlich eher Corey-Davis im Vergleich zu Elijah Moore nehmen. Bei dem, was ich dafür Fair. auf den Tisch habe. Also, muss, ne? nicht, nicht, wenn äh, hier
0: 5-3 äh, Elijah Moore und Corey-Davis, wo, wo ging also, war, war, wurde er gedraftet? <lacht> <lacht> Ich denke aber, da sprechen wir wahrscheinlich hier irgendwie in Runde 17 oder so, ja, wäre jetzt mein Gefühl ist, gewesen. Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich noch nicht. Also ich finde ja, ihn jetzt 15, auf den ersten Blick nicht, 15, aber... 15-3. 15-3, ja. Ah ja, über, zum gleichen Mann, ja. Der sichert sich ab. Der hat seinen Elijah Moore-Bets äh, hatte gehatched gehatcht mit, äh, mit, mit Corey ja. Davis. Äh, dann, dann kann er nicht verlieren. Und David Bell hat er auch noch gedraftet. Wenn der jetzt zu den Jets kommt, dann äh, kannst du den Fass aufmachen und dich reinlegen und weinen. <lacht> das ist ein großes Problem. <lacht> <lacht> okay. ähm, ja. genug leider Moore gebashed, ja. ne? <lacht> ja, 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 ich lasse das eh nicht es zu, ist ganz zu klar. Leid. <lacht> 15 isch in, in Dynasty Rankings, finde ich fair. Okay, hohe 10er, hohe, hohe also so F 18, 19. 15, boah. 15 isch war ja. jetzt ein bisschen, das ist ein bisschen hoch, mal, aber so mal, 18, muss, 18 sowas. Muss, also,
2: wenn ich meine Rankings mache, dann, äh, also, kann ich mir nicht vorstellen. kann ich mir wahrscheinlich nicht vorstellen, dass der. Ah, 20 mal gucken. Plus, also over under genau. 20 wird so ein bisschen, ja, wahrscheinlich eher Ja, ja, genau. Da, da werde ich auf jeden Fall anders. Also ich werde auf jeden
0: Fall und, äh, Du wirst over ja. sein, genau. Ja, aber das machen wir dann, wie gesagt, in der sauren Gurkenzeit. Ja. Und äh, vorher beschäftigen wir uns jetzt hier noch mit der Frage von Frunner 08. Wie kann man aus einem heruntergewirtschafteten Roster, es hatte übernommen, Wichtig dazu zu sagen, das war ja nicht selbst, sehr gut, wieder neuen Mut schöpfen. Wie sähe eine Variante für euch aus, wie man aus so gut wie keinem Value sein Team neu aufbauen kann? Ja, Phil, für deine Dynasty Diaries hast du nicht dein Team aus der Fodak genommen, aber ja, das ist, glaube ich, ein sehr ähnliches, eine sehr ähnliche Situation und wie guten Mut bist du denn da mittlerweile? Er One Year er In. Es sieht,
2: er sieht, also das Team, um kurz das nochmal für diejenigen, die es nicht wissen, das Team habe ich auch übernommen. Ähm, das Team war wirklich, also mit weitem Abstand das zwölf schlechteste Team in der Zwölfer Liga <lacht> und das war äh, rough. ja, hat halt auch echt so ungefähr äh, null Value will ich nicht sagen, aber so die die Top Assets waren so Chris Carson, Mike Evans. Ähm, ja, müsste man jetzt nochmal zurückschauen, ja. aber äh, viel mehr war da auch nicht. <lacht> ja, Und ja, äh, ja paar Draft-Picks waren schon da, das muss man sagen. Also irgendwie ein, ein First oder sowas, irgendwie, also der normale First war, glaube ich, da. Mm, ja. So, und äh, ja, mittlerweile, ähm, dann habe ich erstmal alles weggetradet. Alles, was nur irgendein Value hatte, <lacht> habe ich weggetradet. Irgendwie Pakete gemacht und dann nochmal dafür ein Pick generiert und also wirklich <lacht> ja. so aus so alles, was überhaupt irgendein Value hat, einfach wegtraden. Erstmal den Roster komplett äh, leer machen praktisch, dann alle alten Spieler sowas, wie du vorhin erwähnt hast, Emmanuel Sander, solche Typen, die überhaupt kein Value gewinnen können, einfach auch dann irgendwann, wenn du sie auf keinen Fall loskriegst in irgendeinem Paket oder so, dann droppen, ne? weil das bringt dir dann einfach gar nichts. Ja. So und dann... Ähm, für so ein Team sind halt dann eben auch diese viert- und fünf Runden Picks echt wertvoll, weil du dann deinen Roster damit mm. äh, voll machen kannst. Genauso wie natürlich ja. ähm, dann nach dem Draft eben die äh, Free Agents, die dann nicht gedraftet werden, die aufnehmen. Ja, ja und dann äh, geht ist es halt super wichtig, immer aktiv zu sein, immer, äh, WaferWire Aktivitäten zu machen, ne? da wirklich ist, da kann es wirklich wertvoll sein, jeden Spieler aufzulesen, dann, ähm, ja, und dann auch eben Spieler, die dann wertvoll sind, ich hatte dann zum Beispiel einen Mac Jones gepickt, ähm, den habe ich dann auch gleich wieder weggetradet, ne? weil bei McJones ja. bei zum Beispiel das Upside auch limitiert ist. Für mich hatte der jetzt nicht so den krassen Value, weil ich wusste, okay, das Team wird wahrscheinlich frühestens 24 irgendwie kompetitiv sein. Und dann habe ich den halt auch ja. gleich, gleich wieder weggetradet. Und ähm, hm. mittlerweile habe ich immerhin... Äh, Trevor Lawrence, Chris Godwin, Pat <lacht> als äh, so als, als ja, Säulen. David Njoku Joku, jetzt auch ein Value, also, ne? Ja, ähm, ja. So, und habe jetzt in, in diesem Draft auch wieder den 1-0-1 natürlich. Das ist das Haupt, äh, natürlich das Hauptkapital, das Asset, womit du Wert gewinnst, ne? Also, ähm, so, und da wird natürlich nachher auch die Überlegung sein, was kriege ich für den 1 und 1? Ne? Will da jemand Breeze Hall ja. haben? Hm? <lacht> ne, was kann ich da?
0: Ist das jetzt eine Frage an mich? <lacht> Vielleicht.
2: <lacht> wenn du einen äh, Preis hinlegst, der mir gefällt, dann kann man drüber reden. Ja. Um, ja. Nee, und dann natürlich, ich habe dann den Fokus auch darauf gelegt, eben dann schon frühzeitig. Ich habe dann im äh, letzten Draft, habe ich dann, glaube ich, auch schon einen, einen First wieder für, für einen dieses Jahr weggetradet und sowas, ne, late, damit ich äh, dann auch wieder das Kapital pushe und sowas. Solche Moves musst du dann halt machen, dass du irgendwo mehr Kapital in den Folgejahren generierst.
0: Ja, ja. Ja, der einzige Move, den ich in, in dieser, äh, im ganzen Ding von Anfang an nicht ganz verstanden habe, aber das war mehr so ein Move, da hattest du auch Bock drauf. Ähm, ja, du hast für den 1.01 letztes Jahr hochgetradet, von dem damaligen 103, wenn ich mich richtig erinnere. Yeah. Äh, und da hast du halt quasi diesen, du, du hast da im Prinzip Nashi Harris abgegeben oder wie noch yeah. immer, Fields, Lands, keine yeah, Ahnung, den, den du da halt gehabt hättest. Ähm, genau. Ähm, und, und hast äh, für Trevor Lawrence getradet. Yeah. Und äh, das hat mich damals gewundert, weil das ja an sich widerspricht der, der sage ich mal, Logik, eben auf mehrere Assets zu setzen, einerseits. Und ähm, ja andererseits auch den Punkt, dass du Janagi geliebt hast immer und äh, er dich auch nicht enttäuscht hat. Und ja, genau, also was hat dich eigentlich dazu gebracht, den Move zu machen und wie siehst du in dem Nachhinein? Naja, ich dachte, äh, dass
2: Trevor Lawrence halt ein sehr sicheres Asset ist und dass der eigentlich eher mhm. noch an Value äh, gewinnen kann, bzw den Value halten kann und dass ich ihn halt teuer traden kann. Ich sag mhm. mal so, das hat nicht so ganz gut geklappt. <lacht> ähm, ja, ich wollte, ich wollte halt keinen Running Back picken, der mir Punkte generiert. Natürlich hätte ich ihn auch dann traden können. Mhm. Ähm, ja, war aber in dem Moment so, dass ich, glaube ich, keinen Lawrence-Share gehabt habe bis dato ja. und äh, einfach dass sich für mich in der Liga anbot und ich weiß nicht, ich, 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 man müsste jetzt mal gucken was
0: ich dafür ausgegeben habe das äh, müsste ja es war glaube ich nicht schlimm nee, also war, der Uptrade war jetzt ja. müsste, man, müsste man echt gucken aber ähm, das war das war jetzt gar nicht mal so dramatisch ich glaube da glaub, habe ich, ich, ich mich da richtige Starter erinnere. Bridgewater abgegeben und solche Sachen noch äh, so ja. Man kann es nicht mal leider raus äh, nachvollziehen, weil du schon für den 1.01 getradet hattest und deswegen wird es noch ein bisschen schwieriger und nicht mehr, äh, eben nicht, äh, also musst du vielleicht mal in die History von Teddy Bridgewater gucken. <lacht> ähm, Stimmt. Das. Aber wie sieht's aus? Wir können live kurz einen Trade besprechen, der mir hier einfällt. Ja. Ich biete dir äh, für Deontay Foreman und äh, Deontay Harris, Tyler Boyd und den
2: 4.04. Was? Also, für Dionte Foreman und Dionte Harris. Ja. Okay, bittest du mir Tyler Boyd und den 404? Ja. Jawohl. Also, letztlich sehe ich halt in Tyler
0: Boyd jetzt irgendwie gar nichts. <lacht> aber ja, aber es ist ein Third Value. Und du schreibst ja an beide in den Third ran. Und mehr kriegst du doch für die beiden Gurken auch nicht. Also. Oh, ja, ja. So, dann lass uns mal
2: gucken. Ich muss, ich muss mir hier dein, dein Team mal kurz anschauen. Ähm.
0: Geht das Gefallsche los? Ja, natürlich geht das Gefalsche los. Das, ich ich schicke das Angebot gleich rüber. Das ist jetzt für eine Stunde gültig. <lacht> ähm. ein Ton auf der Brust. So sind sie hier. <lacht> ja, genau. Hey, du kriegst, den, du kriegst einen Viertrunden-Pick. Die sind dieses Jahr auch nicht, auch gut. Ja. So viel kann ich schon mal sagen. <lacht> ähm,
2: ja, 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 so gehen die Deals hier.
0: Genau, also, ja, also ich kann dir schon sagen, wahrscheinlich äh, kannst du mir keinen Marcus Mariota rausleiern für, äh, für, für Deontay Foreman und, und Deontay Hubs. Ja, also, also, hätte ich jetzt auch gar nicht versucht tatsächlich, weil ich das ja. auch <lacht>
2: zu viel gefunden hätte. Ähm. Ja, also muss ich mir noch mal kurz überlegen gleich nach der Folge denke ich. Ja. Ähm,
0: ja. Ich, also, aber der Deal ist eigentlich quasi eingetütet, Ich sehe schon. <lacht> das, sprich, Du hängst dein, dein Herz hängt nicht an den Ball. Nein, nein Jungs. Häng, das hängt ja da auf keinen Fall dran.
2: Das kann ich schon mal sagen. Aber ähm, wir müssen ja. uns vielleicht noch mal über Tyler Beuth als Gegenwert sprechen. Ja, gut. Wirst du ja, ähm, ich gucke hier noch mal. Ja schon versucht haben, ich habe. Das ist. Sonst du mir nicht äh, das ist.
0: Bereit will ich anbieten. <lacht> nee. Ja, es ist, ist ein Spieler, den ich tatsächlich, auf den ich auch keinen Bock habe. Ja. Besonders trade-aktiv war ich in der Liga nicht die letzte Zeit. Von dem her äh, ist das okay. Alternativ äh, kann man wahrscheinlich auch hier zum Beispiel über Corey Davis sprechen. Den habe ich da auch drin. Ich suche gerade hier Tyler Boyd, ob der signifikant nach äh, Corey Davis äh, ging im Startup. Ach so, boy. Also... <lacht> Es um, ist, ist für mich, das ist auch irgendwo ja, ähnliche, das sind auch, ähnliche Suppe genau, auf jeden Fall.
2: Be beide Spieler, der eine ist jetzt schon irrelevant und der andere wird dann nach einem Draft irrelevant <lacht> sein. <lacht> 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 ja, das sind, das sind halt Spieler, also ich glaube schon, dass du dir aufgrund des Namens vielleicht noch weiterverkaufen kannst, jeweils für einen Drittrunden-Pick, aber
0: äh, Ja, das, du wolltest ja auch zwei Drittrunden-Picks ja, haben.
2: aber in, in in Cash. Ja. Ich, will keine, ich
0: will keine Gutscheine. Ja, ja, ich will ja selber mich nicht drum kümmern, ihn von den dritten Weg zu verkaufen. Ja. Deswegen will ich ihn ja dir verkaufen. Gut, lass uns da, lass uns da gleich nochmal drüber sprechen. Genau. Ähm, ja, ja, richtig. Machen wir dann im Off. Ja. Äh, geht's dann weiter. Genau. Okay. Also, äh, das war's jetzt. Ähm das war es eben zu dem heruntergewirtschafteten Roster, da, da verkauft man dann auch nicht äh, mal schnell für Tyler Boyd, man muss immer noch dranbleiben, ob nicht noch ein kleines äh, Goodie oben drauf kommt, das habt ihr jetzt schon gelernt äh, von Phil und äh, das nächst, die nächste Frage und jetzt sind wir eigentlich weg von, äh, ganz weg vom Startup, ähm, die kommt von Heiko. Äh, Hi, wie geht man an die Evaluation der Spieler ran? Welche Metriken sind für euch wichtig? Hat zwar nichts mit dem Startup-Draft zu tun, aber wäre trotzdem interessant. Äh. Ja, erzähl du doch mal ein bisschen mehr dazu, ich habe gerade viel geredet,
2: dann okay. kannst du zu ja, dem Thema ja. viel ein bisschen ähm, mehr
0: sagen. Ja, also Metriken, welche Metriken, worauf äh, gehe ich, wo, wonach gehe ich, ähm, das unterscheidet sich natürlich je nach Position, äh, wenn ich versuche Quarterbacks zu evaluieren, dann, dann gucke ich mir an, wie werden die, also mein, bei vielen weiß man einfach bei älteren äh, Semestern oder erfahrenen Spielern und Veteranen, wissen wir, ob das gute Quarterbacks sind oder nicht. Da brauche ich jetzt bei einem Derek Carr nicht mehr in die äh, äh, Analyse gehen, ob das ein guter Quarterback ist oder nicht. Ich weiß relativ genau, was er, was er bringt. Äh, bei jungen Spielern ich versuche, was über die zu lernen, gucke ich mir sehr gern die äh, PFF-Passing-Rate an, äh, wenn, sie, wenn sie nicht unter Druck standen, denn das ist somit die stabilste von Jahr zu Jahr diese äh, Passing Grade Kept Clean, ähm, darauf gucke ich gerne und ansonsten halt auch, wie effizient sind die äh, Quarterbacks in, in ihrer Offense, also wie viel Yards per Attempt schaffen, die Net Yards per Attempt und solche Geschichten äh, und versucht da ein bisschen Kontext ranzubringen, wie war ihre Offensive Line, wie war, wie war ihr Receiving Corps und so weiter. Das heißt, da einfach zu gucken, ich bilde mir eine Meinung dazu, ist es ein guter Quarterback oder nicht und dann on top natürlich gucken, Rush der Quarterback. Also immer versuchen, einen mobilen zu kriegen und ja, genau, eigentlich, ich glaube, das sind so die wichtigsten äh, Punkte bei Quarterbacks für mich und weiß nicht, ob du jetzt hierzu noch äh, was dazu bringen möchtest. Nö,
2: also wir können, keine Ahnung, wenn ich vielleicht noch zu Running Backs oder sowas sagen soll, Running Backs ist genau, zum Beispiel... Macht Volume immer, ne? also die, die äh, Situation, in der er sich befindet. Ne? Ist er alleine im Backfield? Teilt er sich das Backfield? Wie, wird so, wie werden seine Touches eher aussehen? Ne? Dabei hast du ja auch schon vorhin gesagt, ist es ist eher wichtig, also da zu gucken, wie viele Targets wird er auch sehen, weil Targets in in der Regel mehr mhm. Fantasy Punkte bringen als einen Rush. Und äh, also mhm. ich möchte am Ende des Tages möchte ich möglichst viele Touches. Wovon dann? auch noch möglichst viele äh, Receptions, also beziehungsweise Targets sind eben. Ne? Ähm, mhm. So, das wäre für mich wichtig. Und natürlich genau, ähm, in welcher Offense spielt er, bekommt er viele Scoring Opportunities. Ähm, sowas ja. sind auch Punkte, die mich da auf jeden Fall interessieren.
0: Wie thick ist er? <lacht> ja, natürlich. Er muss Masse. ein gewisses Gewicht ja, bringen.
2: Genau. Also.
0: Da, da kommen wir ja nächste also da kommen wir ja. in unserer Running Back-Folge dann auch. eh wieder drauf. Das generell, äh, wenn äh, es wenn, zum Spiele-Evaluation geht, was Alles das, was ich eigentlich für Rookies versuche zu machen, das mache ich in, in, in ähnlicher Form dann auch immer für die NFL-Spieler. Äh, deswegen auch die Wide Receiver, habt ihr gehört. Ich, ich gucke so auf äh, Market-Share-Zahlen und so weiter. Das ist auch nicht so viel anders, als in der NFL auf Target-Share zu gucken. Das heißt, im Endeffekt, ich versuche herauszufinden, äh, welche Spieler verdienen sich viele Targets. Da gehe ich davon aus, dass das auch nächstes Jahr passiert. Und ich versuche eben nicht, die Total-PPR-Points aus dem letzten Jahr äh, zu chasen. Äh, das ist mir eigentlich egal, im Prinzip, wie viel Touchdowns hat er letztes Jahr gemacht. Äh, wenn ich einen Spieler finde, wie ein Jacoby Myers zum Beispiel, den werde ich immer, an dem werde ich immer overinvested sein, weil der nichts kostet, aber einen 20 bis 25% Target Share in dieser New England Offense halt bekommt. Und er ist, glaube ich, besser, als er gemacht wird. Und der äh, wirklich, wie gesagt, 13. Runde, 14. Runde Startup. Äh, das, das, ist, das ist geschenkt. Ein mittlerer Second-Round-Pick. Und da findet mal halt jemanden, der äh, 25% Target und Air Yard share bekommt, auch wenn es eine Low-Volume-Passing-Offense ist. Aber trotzdem, äh, ich werde das, das ist halt so mein Approach an die ganze Sache und da werde ich eben, wie gesagt, deswegen auch immer overinvested sein.
2: Ja, bei Tight Ends ist es ja eben auch. ne Da suchen wir halt die Spieler, die einen hohen Target-Share einfach haben. Es ist, ist immer natürlich interessant und da natürlich auch Athletik, Athletik. Äh, und natürlich möglichst äh, eine gute Offense, in einer guten Offense spielen. Ne? Das ist halt eben da ja. interessant. Und ja, bei Titans ist es tatsächlich halt ein Phänomen, dass sie sehr oft eben auch mit äh, recht guten Quarterbacks zusammen oder effizienten Quarterbacks zusammen zusammenspielen. Mhm. Ne? Das ist halt auch nochmal so,
0: so ein Ding. Ja. ja, aber wie gesagt, da ist eben... Genau. So viel zu den Metriken. Und wie gesagt, gerne die, und bitte die Rookie-Folgen hören. Da erfahrt ihr dann noch mehr dazu. Dinosaurier mit der letzten Frage vor heute und das geht jetzt in den Bereich Devi, mein gerade persönlicher Lieblingspunkt, äh, äh, mit dem ich mich pe persönlich sehr gerne äh, beschäftige. Äh, wo seht ihr den Wert von den Top-Devi-Quarterbacks? Äh, Bryce Young, ah, verdammt, wie heißt er? Quinn Ewers? Ja, ich glaube, ich ja. heiße Quinn, ja. Quinn Ewers und Co. Das heißt und Co. Äh, hier gibt es noch äh, natürlich ganz äh, viele weitere, die man äh, behandeln kann. Also im Sinne von, wie viel sind die in euren Augen wert? Ja, <lacht> also,
2: hm. bei der, also bei Devi ist es halt so, die Spieler sind halt alle noch mindestens ein Jahr äh, von der NFL entfernt im äh, Falle mhm. Juas sogar noch mindestens mal zwei. Zwei. Mhm. Und wir haben im letzten Jahr sehen können, wie diese Top-Talente einfach den Bach runtergegangen sind. Zum einen Spencer Rattler, mhm. der dann während der Saison gebancht wurde, jetzt, äh, also eigentlich als Quar äh, Quarterback 1 im aktuellen Draft galt und jetzt äh, eben zu South Carolina getransfert äh, ist mhm. und äh, mhm. dann DJU mit dem die Clemsen-Offense komplett implodiert ist. <lacht> und, äh, ja, also die beiden sind wirklich komplett abgestürzt und das sind eben so mahnende Beispiele eigentlich dafür, dass man, dass man da vorsichtig sein sollte. Diese Spieler natürlich, wenn sie nachher in Superflex der 1-0-1 sind oder ein Top-3-Pick, dann ist das äh, sehr viel wert auch. Ähm, aber wie gesagt, das Risiko bei College-Spielern, gerade in Devi ist natürlich äh, um ein Vielfaches höher und äh, dementsprechend würde ich jetzt den, den Wert für zum Beispiel den Bryce Young einfach mal irgendwo Late First 22 bis Early Second so ansetzen, was ich heute für
0: den auf den Tisch legen würde, wo das Risiko halt mit eingebacken ist. Krass, da habe ich ihn doch schon deutlich höher, also einen Bryce Young Du merkst ähm, nicht
2: auf deinen Fehlern.
0: Ich meine, nee, 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 also du, die, die malenden Beispiele DJU und Spencer Rattler. Ich habe den Shot natürlich durchaus äh, bemerkt, das war jetzt auch nicht zurückgehalten. Äh, das war, <lacht> wir haben auch schon öfter hier gesprochen. Also bisher bietet sich auch wirklich an. Ich habe letztes Jahr in der Devi Liga den 103 und 106 äh, in diesem devi Startup quasi, ähm, unter allen äh, devi Prospects in äh, Spencer Rattler und DJU investiert. Und ja, damit bin ich natürlich gehörig auf die Schnauze gefallen und äh, da war dieses, das Investment in CJ Stroud oder äh, Bryce Young deutlich besser. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass man ein bisschen Kontext dazu bringen muss, gerade bei DJ der er hatte im Prinzip da habe ich in den, in den Quarterback investiert und das finde ich wirklich, das ist ein großer Unterschied, der noch nichts gezeigt hat im Prinzip. Der hatte ein gutes Spiel, was irgendwie die Leute gehypt hat und er war ein Five-Star-Recruit. Äh, also sehr, sehr hoch angesehen aus der Highschool heraus. Aber im Prinzip, hey, äh, das war noch viel zu wenig und das, das war ein Prozess, also wirklich ein Prozessfehler aus meiner Sicht. Spencer Rattler äh, ist, glaube ich, ein bisschen was anderes. Da war ich auch einfach durchaus äh, sicher, dass er sehr früh... Äh, halt geht im diesjährigen Draft. Das war halt, er dann verkackt. Ja, äh, Gab es aber, glaube ich, auch schon viele, die durchaus vorher skeptisch waren bei Spencer Rattler.
2: Ja, also so wie bei Und, Bryce äh, Young, meinst du? Das stimmt. Das stimmt.
0: Hm. Ja, im, im, im Zweifel kommt Spencer Rattler, wenn dann deutlich, also das ist eher äh, bei, bei Bryce Young oder CJ Stroud als, als äh, DJ Yu war vom Prinzip. Der ist jetzt wie Quinn U.S. im Prinzip, finde ich. Das ist eine sehr vergleichbare Situation. ist es wie... Zwei Jahre out und wir wissen noch nicht genug.
2: Ja, bei U.S. ist es wie bei DJU, da würde
0: ich, also theoretisch... Genau. Aber bei Rattler, ja, also genau.
2: Young und Rattler, die
0: Situation kann man ja eigentlich schon vergleichen. Hat Bryce Young nicht deutlich besser schon gespielt? Ja,
2: am ja College. aber es gibt natürlich auch Concerns, wieder aufgrund von Size und so weiter und ne, ist spielt, also er ist jetzt nicht... Ähm, ja zweifelsfrei oder flawless. ja genau flawless kann man es hm, auch nennen ja. Ja. genau
0: ich, ich denke was halt da wirklich der also der Unterschied oder warum ich jetzt bei Bryce Young äh, und, und CJ Stroud höher wäre ähm, klassisches Helmet Scouting. Das <lacht> sind halt, die spielen bei Alabama und Ohio State in absoluten Bombenumständen. Äh, und Rattler war da halt bei Oklahoma. Ja, gut, aber Oklahoma hat Was, äh,
2: davor ja auch äh, zwei ja, First Overall Picks äh, produziert, ja, unter LinkedIn Riley. Ja, also ja, das ja. ist schon. Naja. Also das lasse ich
0: jetzt nicht ja, so gern. Trotzdem ist mein, ja, mein Zutrauen da ist in, in Alabama und Ohio State, in deren Umstände noch mal besser, okay. also es ist noch mal höher okay.
2: da wollte ich jetzt nur noch mal ein bisschen Devil's Advocate spielen ne? <lacht> ja, ich voll, voll auch, fair. Ich völlig auch fair, an, ist ja auch ich glaube an so. sich auch an Bryce Young, aber ich denke trotzdem, ja. dass wir äh, dass uns das eine gute Lehre war mit diesen Spielern, also das ist jetzt ja nicht ja. so nur weil ja. du sie gepickt hast, aber also jeder andere hätte sie auch in mhm. der Range gepickt, wahrscheinlich, oder die meisten anderen das ist halt eben, ja. eben der Punkt und ähm, es war uns einfach nur mal wieder ein Finger zeigt, dass gerade in Devi zum mhm. Beispiel man vielleicht besser auf äh, einen Running Back schaut oder auch auf einen Receiver, also die sich jeweils schon ja, einigermaßen bewiesen mhm. haben, dass das eigentlich ein ja. also Erfolgsversprechen der ist.
0: Ja. ja, und auf der anderen Seite umso wertvoller sind Quarterbacks, die durchaus, die schon in der NFL, jetzt, jetzt, sind, jetzt sind wir dieses Jahr, wenn wieder der Rookie. Draft ist quasi, wo die neuen Devi Prospects reinkommen. Da kommt jetzt zum Beispiel noch Kenny Pickett rein. Der gehört noch niemandem oder da ist noch der ist noch nicht geowned. Auch Desmond Ritter muss man da glaube ich, also glaube ich ist auch noch free aktuell. Das sind natürlich Spieler, ob die jetzt, also die, die gehen ja jetzt vielleicht late first. Wahrscheinlich, wenn die einen guten Landing Spot kriegen, sogar eher in Rookie Drafts. Den liegen zu lassen in der Devi Liga. Für einen, sagen wir mal, Xavier Worthy, das ist der Konsensus äh, aktuelle Nummer 1 Wide Receiver aus der 24er Klasse, der ist auch noch frei, ähm, wenn ich jetzt das Worthy über Pickett zum Beispiel drafte, weil ich dran glaube, dass Worthy so ein überragender Receiver ist dann glaube ich, macht man halt an der Stelle einen Fehler, weil, und das ist im Prinzip darin begründet, dass ich diese anderen Quarterback-Prospects so, so schwer einschätzen kann und wir eigentlich nur Young und Stroud haben, die theoretisch sicher sind, theoretisch, ja. weil der ganze Rest ist komplett, ist komplett äh, äh, ein Shot in the Dark im Prinzip und äh, ja, ähm, ich habe ja letztes Jahr schon viel in Rattler und DJU investiert, weil ich danach nichts mehr mit den Quarterbacks zu tun haben wollte. Und jetzt habe ich wieder dieses Young und, äh, äh, Young und äh, Stroud vorne dran. Aber im Prinzip hast du schon völlig recht mit deinem Gegenargument. Wir wissen auch bei denen wieder nicht, ob das zurecht ist, dass die da several tiers above the rest sind. Ja. Und äh,
2: ja, das erleben wir im Prinzip ja äh, gefühlt auch jedes Jahr, ne? Das äh, wir ja. vorher spekulieren ein Jahr im Voraus, wer so die Top-Quarterbacks sind. Und äh, dann, <lacht> ja, ja. ich sag mal, selbst wenn sie wenn es durchhalten, ne, so Sack for mhm. Sam oder Tank for Tour, ne, was für Quarterbacks sind das ja, nachher, ja. die dann wirklich auch in der NFL spielen? Also von einem Jahr mhm. äh, raus bis hin, ich sag mal, so zwei Jahre, drei Jahre in die Karriere hinein. Dieser Stretch, wie viel ist da wirklich von äh, ja, ja. Nummer 1 Quarterback im College zu wirklich einem soliden NFL-Quarterback schaffen, der, die Zahl ist echt ja. gering. Ne? Das ist echt, also ja. so ein Spieler, und ich glaube, das habe ich gerade auch ein bisschen falsch ausgedrückt, ich glaube, deswegen hast du so ein bisschen auch schockiert, also, auch, also nicht in einem in der Devi-Liga, der 1.12 ist ja wesentlich, oder ist ja noch weniger wert, als ja, in der ja, normalen ja, ja, Ich meinte ja, jetzt ja. so den, nee, nee, den Gegenwert nee. eines 1.12 in einer normalen Liga. so Das meinte ich
0: damit. ne Das weiß ich okay. schon. Okay. Na, da, na Das habe ich, hab ich schon verstanden. Okay. Aber ich sag mal so, du würdest halt jetzt im Moment sagen, du gibst George Pickens ab, für Bryce Young aber nicht mehr.
2: Ja, ja gut, vielleicht ein bisschen. Vielleicht noch drauf. Also, das ist halt so. Und
0: da denke ich, okay, ich glaube, wenn ich das jetzt so ein Startup-Ding machen würde, ich wäre da bereiter dafür, ihn höher zu nehmen. Ich würde so mehr mich in Runde, wenn jetzt Pickens vielleicht Runde 8 geht im Moment oder so ein 12 in Runde 8 geht, ich würde so Richtung Runde 6 schon hingehen, um da, also locker. Wahrscheinlich, ja. ich würde auch Runde würde sagen, 5, geht, dass, wenn ich ehrlich. Da wirst
2: du ihn halt auch in Runde 6 wirst du ihn wahrscheinlich auch nicht mehr bekommen, glaube ich.
0: Schon nee, nicht mehr. genau. Aber so ein Runden Ding und da bist du dann halt eher nicht mehr bei einem 1-12, sondern äh, welcher Receiver ging hier um den Ding, da ging hier Traylon Burks oder ja. so. Also ich glaube so, weil, weil man halt weiß, wenn der das durchhält dieses Jahr, dann geht der halt nächstes Jahr im Startup in Runde 2. Ah. Und, und das ist halt das Upside das Und jetzt, ja, genau, ist auch absolut richtig. Aber jetzt mal andersrum
2: gefragt, würdest du es jetzt, wenn du jetzt einen Bryce Young im Roster hast, in so einer Devil liga Yeah. würdest du ihn, yeah. würdest du jetzt sagen okay ich aufgrund dieser Erfahrungen die ich jetzt gemacht habe ich würde jetzt zum Beispiel yeah. eher äh, einen Bryce Young wegtraden und mir dafür ähm, jetzt überlege ich gerade mal äh, wen kann man denn dafür so bekommen einen vergleichbaren Quarterback irgendwie ja vielleicht so ein so ein Kenny Pickett oder sowas oder sagen wir mal einen Kirk Cousins oder äh, solche Konsorten. Einen von denen. Also es kommt nehmen.
0: ja, Kommt natürlich drauf, drauf an, wenn du, wenn, ich finde jetzt ein Kirk Cousins, ergibt keinen Sinn, wenn du nicht gewinnen kannst in der Liga. Ja. Dann ist das, dann ist das useless. Aber wenn du jetzt sagst, also, also wenn ich gewinnen kann, theoretisch, und es bietet mir jemand jetzt an, eben äh, einen, einen Derek Carr für, äh, für Bryce Young, dann würde ich das glaube ich, dann würde ja, würd ich es machen. Dann würde ich, glaube ich, dann würde ich es machen. So, also, aber da muss ich wirklich auch äh, da, damit rechnen, dass ich Contender bin, ja. so. Oder halt, ja, Aaron Rodgers vielleicht, keine Ahnung. Kommt darauf an immer, was der dann in der einzelnen spezifischen Liga mit seinem Alter wert ist. Auf der anderen Seite, ähm, äh, wenn, ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt eben im Rebuild bin oder noch ein bisschen brauche, also einen, einen schon rausgekommenen Quarterback mit Landing Spot mit First-Round-Draft-Kapital, wie Sam Howell, Kenny Pickett, Desmond Ridder. Matt Corell, die würde ich auf ist. jeden Fall überlegen. Ja, okay. Ich würde wirklich überlegen. Ja. Wenn, vor allem, dann kannst du dir halt auch aussuchen,
2: ne? Welcher Landing-Spot. Also so, das hast du ja. schon mal, die, diese Gewissheit hast du schon mal, die kannst du dir halt selber aussuchen. Ja, ja okay. Und würdest du, andere Frage nochmal, auch nochmal zu, zum devi thema würdest du einen Bryce Young zum Beispiel gegen einen, Uh, Running Back aus der 23er-Klasse. Sagen wir mal einen Zach Evans, ne, jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht das Top-Tier-Talent nehmen, aber mhm, jetzt mh. einen Zach Evans einfach mal, der ja auch in, in einer ähnlichen Range wahrscheinlich ja. gehen wird in Drafts. Mal gucken, ja. da bis dahin passiert auch noch einiges. Aber würdest du da so vom, vom Risiko sagen, okay, ich gehe eher zum, zu dem Running Back, der vielleicht mhm, zwei, drei mh. Spots später geht äh, im, im 23er-Draft, mhm. also was jetzt äh, deines die Rookie-Drafts betrifft, oder sagst du, nein, ich gehe das Risiko, wenn Young jetzt der 1-0-1 im, im Rookie-Draft, also NFL ist, mhm. dann äh, habe ich mhm. auch einen Top-3-Pick.
0: Ich würde ich würde schon ich würde stark in Erwägung ziehen, ihn, ihn abzugeben. Und ich würde halt aber schon natürlich versuchen, noch ein, noch ein zusätzliches Asset zu bekommen. Also ich würde halt zum Beispiel sagen, hey, guck mal, entweder du hast jetzt noch einen, du hast schon einen attraktiven Freshman vielleicht, der schon ein bisschen was gezeigt hat, den du mir mit drauflegst, der jetzt dann in sein zweites Jahr geht und so, damit ich ein weiteres Asset habe für die Zukunft. Oder halt vielleicht so einen, Depleted uh, uh, Second-Round-Pick aus dem nächsten Debbie draft zum Beispiel. Oder vielleicht ein Third-Round-Pick, je nachdem, was der halt dann... Aber da sind wir ja wirklich in der Region unterwegs, da wird es dann schon auch dünn. Ja, ja. Also dann nimmst du dann schon auch wieder den nächsten Freshman ja. eigentlich. Nee, ne? gut, aber
2: das wäre... Also ich glaube schon, dass das doch ein Trade ist, den man gegebenenfalls dann machen könnte. ja, ja. ja. Also probieren, eher ich. probieren
0: diese Rookies, wenn sie diesen Hype haben, wie ein Bryce Young, äh, dann zu traden. Ja. ja. Es hat sehr viel Downside, gerade bei Quarterbacks. Und ich habe es gelernt, äh, ja, das, äh, ich habe es erfahren, schmerzlich. Ja,
2: ich sag mal, wenn man jetzt überlegt, äh, hätte man wahrscheinlich lieber einen, einen Brees Hall gehabt, als einen einen von den beiden. Also sehr sicher. Ja, Gott sei Dank habe ich den auch ah, gedraftet. Ja. Gott sei Dank habe ich den auch ja, gedraftet. Gut, aber jetzt im Vakuum, ja. ne? Wenn ja. Man dann,
0: ja, natürlich, so natürlich. Also das ist ja gar keine Frage, glaube ich. Also, ach so Bryce Young und du redest jetzt von Young und Stroud. Sorry, jetzt dachte ich auf einmal, du redest wieder von Rattler und J.U. Äh, nee, nee, doch, und doch,
2: DJU, noch, also doch, ich, also ich, auch von denen, also ich habe jetzt von denen, ge aber natürlich ja. zu dem Zeitpunkt, ne? Und da, also einfach nochmal, um zu ja, sagen,
1: ja. okay.
0: ja. Ja, und ich hatte Rattler und, und Hall damals genau even im ja. Prinzip. Und das halt nur, weil ich, weil ich bei, bei Rattler mir viel zu sicher ja. war. Ja gut, aber <lacht> das ist halt dann die, die Learning Experience, die wir alle mal Lesson haben. Lesson learned, Alter. Oh ja. ja, oh ja. Perfekt. College Quarterbacks, das ist einfach ein, ein Different ja, Es ist jedes Jahr die gleiche. Mögliche, es ist okay. jedes Jahr das Gleiche, wirklich, sag erst dir. Unfassbar, ja. <lacht> genau. Herzlich. Ja, nice. Noch einen kleinen Devi-Ausflug. Äh, kurze Folge. Wunderbar. <lacht> äh, an der Stelle wünsche ich dir jetzt einfach noch einen schönen so. Abend. Und ja, wir hören uns dann ähm, am ja, Mittwoch wieder. Gut, ciao.